0: Nación Raider feliz año nuevo ya oficialmente ha arrancado la temporada 2021 de la NFL y no sé cómo seguimos vivos pero aquí estamos casi nos da un paro cardíaco bueno yo sé que a mí casi me da Ricardo no sé tú pero después de un partido como ese eh, fue simplemente increíble y lo mejor se salió con la mano en alto con la victoria Ricardo Villanueva cómo estás buenas noches.
1: Harry, buenas noches. Nación Raider, buenas noches. Eh, estoy obviamente, ¿no? Emocionado por, por la victoria. La verdad es que estuvo cardíaca. Sí, definitivamente estaba bastante preocupado por cómo iba a terminar el partido. Afortunadamente, se resolvió de manera favor, eh, favorable, ¿no? Para los Raiders. Y sacaron la victoria entre la primera prueba, bastante, bastante complicada. Vamos a ver eh, qué sigue para los Raiders en el segundo compromiso y pues cómo se, se van ajustando no se van adaptando a las lesiones, ya platicaremos de todo esto, pero pues bien a ver qué, qué sigue
0: Una prueba de fuego para el conjunto negro y plata fue lo que se tuvo en los cuervos de Baltimore y Lamar Jackson que hace apenas un par de años fue elegido MVP de la NFL, ahora va en su cuarta campaña en la Liga y vaya que si es un fuera de serie, un mariscal de campo que Cualquier equipo en la liga quisiera tenerlo. Bueno, tal vez los jefes de Kansas City dicen, nosotros estamos bien con Mahomes, pero te aseguro que cualquier otro conjunto le encantaría tener a, a este jugador en sus filas. Y los Raiders, de una manera u otra, lograron limitarlo, controlarlo, de que no se volviera loco y tuviera una noche de 400 y más yardas combinadas entre aire y tierra. Fue un muy buen partido. Nos ven en esos momentos o nos escuchan si nos están eh, eh, sintonizando por medio de la versión podcast de nuestro stream que podrá ver a partir de el viernes 17 de septiembre. Nada más estamos Ricardo y un servidor. Demian Reyes tiene la noche libre, pero tenemos sus comentarios disponibles sobre este partido, sobre la victoria de los Raiders 33-27 ante los Cuervos de Baltimore. Y si te parece, Ricardo, vamos a comenzar el programa precisamente con lo que opinó Demian Reyes de este enfrentamiento.
2: Buenas noches, Nación Raider. Lamento no poder acompañarlos hoy, pero la próxima semana estaré con ustedes, como cada jueves, para hablar del partido de Raiders en Pittsburgh y traerles la previa contra los Dolphins, quienes regresan a Las Vegas. Pero esta noche les platicaré de algunos apuntes que tengo del juego del Monday Night contra los Ravens de Baltimore. Espero que aún sigan festejando. Estos son simplemente mis anotaciones, una lluvia de ideas. Ya Ricardo y Harry comentarán sus notas y apuntes con ustedes. Comenzaré hablando de la línea ofensiva. Denzel Good se lastimó en la séptima jugada del partido y regresó después para jugar otros 10 snaps. Jermaine Elemo Elemoner lo hizo bastante bien en su ausencia. Eh, alguien me preguntaba en Twitter si, si Raiders eh, iba, iba a buscar a algún. algún guard en la agencia libre antes del partido. Y a mí me parecía que no, que tenían. Quién pudiera sacar la chamba para algún juego en ese momento. Y creo que Jermaine Elemoner lo hizo bastante bien. Alex Leatherwood, el novato, creo que tuvo un juego bueno. Tuvo algunos castigos costosos, sobre todo el del tiempo, el del tiempo extra. Que también ahí creo que parte de la culpa la tiene... Car, bueno es culpa compartida entre el público que necesita ser educado un poquito cuando la ofensa tiene la pelota en guardar silencio. Entre Car que tuvo un conteo fuerte, le llaman hard count. Ahí si haces brincar a la defensiva, ¿qué vas a ganar? Ni siquiera media yarda, centímetros. Pero si uno de tus jugadores ofensivos salta... Te echan para atrás cinco yardas, que fue lo que sucedió. En general, creo que Leatherwood tuvo un buen partido. Eh, es su primer partido. Y estuvo contra Justin Houston y una defensiva de Baltimore bastante agresiva y muy poderosa. Y creo que lo, hicieron, lo hizo correctamente. Andre James tuvo un difícil inicio. Su protección de pase me parece que fue bastante buena. Pero contra la carrera le falta, le falta fuerza, se vio sobre todo en, en esa cuarta oportunidad donde creo que Scalay es Calais Campbell, lo destroza y para a Josh Jacobs atrás de la línea, creo que si, <ríe> si Andrew James hace un trabajo más o menos mediocre en esa cuarta oportunidad, Josh Jacobs hubiese conseguido el primero y diez en esa cuarta oportunidad. También tuvo un holding y tuvo dos malos snaps, uno tardío y otro que fue fumble. Ahora, leí por ahí que en la transmisión explicaban Peyton Manning, o a lo mejor Eli, que el conteo de Carr, que en el conteo de Carr sí se escuchó como hot. Pero bueno, en general creo que Andrew James tuvo un desempeño mediocre. Haber, pudo haber sido mejor y claro, estamos acostumbrados a Rodney Hudson le falta Andre James, pero a final de cuentas la línea ofensiva completa se vio bastante decente contra los cuervos, metieron 27 puntos durante los cuatro cuartos, 33 en total, en, contando el tiempo extra. Me, me gusta lo que vi de la línea ofensiva, creo que hay mucho, mucho para crecer, se verán otra vez, eh, ¿cuál es la palabra?, los, los Steelers los van a los van a volver a probar, y creo que a partir de ahí, digo, la NFL y todos los equipos son poderosos, pero no necesariamente van a enfrentar a defensivas tan difíciles y tan agresivas como lo son la de los Ravens y la de los Steelers. Y me parece que contra los Ravens de alguna manera hicieron, hicieron las cosas bien. Verme. Tengo que ir un poquito más rápido. El resto de la ofensiva, los receptores, bien. Al principio, Carr, bueno, Carr buscó 19, en 19 ocasiones a Darren Waller. Eh, al principio, Carr tenía la mira muy arriba, pero al mismo tiempo me gustó que estaba empujando la pelota y no se estaba, no se estaba quedando con los pases cortos, que es parte, de, parte del sistema de Gruden, y, pero también es como que tenía... Tenían la decisión de ir a buscar a Waller largo y lo estaban haciendo, aunque desafortunadamente no le estaban saliendo las cosas al inicio del partido. Pero ya después se tranquilizó. Y les voy a compartir unos datos. Del primer cuarto al tercero, Carr lanzó, tuvo dos de 9 para 31 yardas contra el Blitz. Pero en el cuarto cuarto y en el tiempo extra, Tuvo 7 de 11 para 156 yardas y un touchdown cuando los Ravens le dispararon. El resto de los, de los receptores me parece que hicieron un trabajo decente. Por ahí Henry Rock soltó una bola que, que iba retrasada. Fue un pase retrasado de Carr. Eh, la intercepción de Carr con Willis Need. Creo que también es responsabilidad compartida. Eh, por ahí escuchaba también un podcast donde decían: sí, fue un balón alto, un, balón, un pase muy, muy fuerte. Pero también, pues estás en la NFL. Creo que ahí Willis ni pudo haber hecho un poquito más por esa pelota o se debería haber quedado con ella. También fue el primer pase que le lanzaron a Willis y no sé cuántos snaps tuvo durante todo el partido. Esa era una jugada muy hecha Hunter, para Hunter Renfro, quien estuvo cubierto muchas veces por Marlon Humphrey y le estuvieron pegando todo el partido. Por ahí hoy nos enteramos que Raiders eh, hizo una compilación de jugadas donde estuvieron maltratando a Hunter Renfro eh, ilegalmente y lo mandó a la liga y ya veremos qué pasa con eso. Se le preguntó a Renfro acerca de eso y dijo, no es nada que no haya visto antes y, y nada, se, se lo quitó así como... Como si nada no, no, no se iba a quejar. La defensa. Aquí voy a dejar. Les voy a compartir algunos datos. Bueno antes de pasar a la defensa. Les quiero, <ríe> les quiero comentar otra cosa de la ofensa. Para mí Gruden. Tuvo un excelente manejo de partido. Muchas personas. No les gusta. Creen que le falta idea. Pero Gruden tiene una situación para cada jugada. Y no lo digo yo. Lo dice Luis Riddick. El analista de ESPN. El Raider. Analista de ESPN. Dijo que tiene en personal para cada situación. Este, le llamó Mastermind. Y también dijo que dio un juegazo. Bueno, rápido, pasándome la defensa. Eh, les voy a compartir algunos datos. Y voy a dejar a Harry y a Ricardo que hablen de ellos un poco más. Pero además, lo único que sí quiero decir, mucha gente ha estado hablando... Va, solo un juego. Esperemos. Veremos qué pasa contra Pittsburgh, veremos qué pasa el resto de la temporada. Mucha gente la está comparando con la defensa del 2016. Yo, yo vi algo más. La defensa del 2016 era oportunista. Esta defensa no la vi solo oportunista. Esta defensa fue oportunista con los balones sueltos, pero también... digo Los números no necesariamente dice, dicen eso. Creo que les corrieron para 189 yardas pero vi una defensa se cayó pero vi una defensa fuerte, vi una defensa agresiva, vi una defensa en la cual se puede confiar. Creo, va a ser un juego, creo que mejor que la del 2016. Y por último, les quiero, los datos que les quiero compartir. En la primera mitad, de la defensa de Raiders puso presión a Jackson en 10 de 16 jugadas de pase. En ninguna de esas recurrieron al blitz. De hecho, creo que solo... Hicieron blitz en dos ocasiones. de Una fue la última jugada defensiva del partido donde Carl Nassib provoca el sack fumble con el stunt y que Hobbs dispara del otro lado. Eh, este, los Raiders pusieron presión a Lamar Jackson en 54.5% de, de sus dropbacks, de las veces en que se echa para atrás. 18 presiones en 33, esto es de, de Next Gen Stats, cada, cada compañía mide las presiones o califica las presiones de manera diferente, esto es de Next Gen Stats y dicen que fue el equipo que más puso presión, no, este equipo de Raiders fue el que más más ha puesto presión desde el 2016 y ponen en la, la primera semana del 2021 contra Baltimore esta semana. Presionaron en un 54.5% de las jugadas. Eh, aunque no lo crean, otras tres son del año pasado con Paul Gunther. En, en la semana 13 contra los Jets, en la semana 5 contra Kansas City y en la semana 15 contra los Chargers. Y la otra ocasión es en la semana 9 del 2016 contra Denver. Si no me equivoco es cuando Khalil Mac tuvo sus cinco sacks. Creo que fueron. No recuerdo. Bueno, pues nada más les dejo eso. Me gustó mucho ver a Yannick Ngakwe. Que al parecer se va a perder el siguiente partido. Con Max Crosby. Ah, mi anotación de Max Crosby, sí. Yo no compraba el que Max Crosby... Fue el novato defensivo del año. Eh, eso que la, los Raider fans como somos comprábamos de Max Crosby. Yo no lo compraba. Me gustaba Max Crosby. Me gusta Max Crosby. Pero se me hacía que le, le hacía falta mucho. El juego del lunes. Ese es el Max Crosby que creo que mucha gente veía en su cabeza. Ese es el Max Crosby que quiero ver. Ese es el Max Crosby que me emociona. Ese es el Max Crosby que yo sí compro. Saludos, Ricardo. Saludos, Harry. Saludos, Nación Raider. Nos vemos la próxima semana. Abrazo.
0: Perdón, ahí los comentarios de nuestro buen amigo Demian Reyes, que lamentablemente no puede estar aquí con nosotros, pero siempre nos encanta escuchar lo que tiene que decir. Y Ricardo, cuando no ha estado en el programa... Mucha gente se queja. Entonces, afortunadamente tuvo el tiempo para poder grabarnos este videíto y muchos apuntes. Ya él nos dio su análisis del partido. Ahora toca el turno de nosotros hablar un poco de lo que sucedió. Y quiero enseñarles un videito rápido de lo que se vivió en el estadio Allegiant eh, minutos antes de arrancado el partido. Unas imágenes donde... Pues Ricardo, un lleno a tope el que se vivió en la nueva casa del conjunto negro y plata. Eh, y simplemente fue increíble. Es precisamente del himno nacional. ya quiero a ponerlo en la pantalla completa. Claro Knight cantó el himno nacional, pero simplemente ver el video se me pone la piel chinita, hermano.
1: Se ve, se ve impresionante, ¿no? Por fin, por fin lograron, ¿no? Los Raiders estrenar sus. Debía y lo mencionaba en Twitter, ¿no? El, el día del partido después de la victoria, los Raiders no podían perder este partido, no podían perder el primer partido con aficionados en, en, en el Allegiant Stadium y se dio, ¿no? Y la forma en la que se dio, definitivamente es, pone la piel chinita, es, se ha convertido ya, obviamente, en un clásico, ¿no? Así de definitivo, simplemente por ser el primer partido con aficionados en, en el Allegiant Stadium, ¿no? Entonces, es algo que va a quedar ahí para la historia, es algo. Queda para la historia que los Raiders le propinaron el, el, su primer récord perdedor a la Mark Jackson, ¿no? En la era, entonces, eh, que, que, que están ahí, que lo contuvieron eh, por, ter, por, por yardas terrestres, lo, lo contuvieron en yardas aéreas, ¿no? Entonces, este, pues, ahí quedó, ¿no? Y qué bueno que, que, que quedó la victoria de este lado y, y que la defensa, que la ofensa respondieron cuando tenían que responder. Equipos especiales también, ¿no? Entonces,
0: vamos a ver. Oye, en estos momentos ya podemos hablar de que fue un partido clásico, un partido épico, un partido para la historia, pero si nos vamos a los primeros tres cuartos, fue todo menos eso. Y de hecho, los Raiders comenzaron perdiendo el partido 14 a 0. Simplemente dificilísimo y podemos acreditarlo un poco a que se veía fuera de, de zona. La, la ofensiva, ya que gran parte de los miembros de ella no vieron actividad en la pretemporada. Yo estaba en contra de que Henry brooks III y Brian Edwards no jugaran en la pretemporada. No fue algo de mi agrado porque ellos no jugaron en la pretemporada el año pasado, no tuvieron los entrenamientos de novato el año pasado por la cuestión de la pandemia y yo creía que hubiera sido de gran beneficio para ellos. Pero ya después también viendo cómo salimos de este partido en cuanto a lesiones, Dices tú, eso mismo nos pudo haber pasado en la pretemporada, entonces es un volado. Tú jugaste fútbol americano, Ricardo, no, no es un deporte del cual, es un deporte físico y en cualquier momento puede sucederte una lesión que te deje fuera un partido, un mes, un año o el resto de tu carrera. Entonces, eh, a final de cuentas sucedió lo que tuvo que pasar, los Raiders perdían 14 a 0 en el segundo cuarto, Anotaron 10 puntos sin respuesta y algo que no tiene tantas menciones, eh, Ricardo, es que los malosos después de la pausa de los dos minutos lograron detener a la ofensiva de Baltimore en cuarta y una KJ Wright con el tacleo en el momento indicado, en el momento adecuado. Eh, fue el cual le dio el balón de regreso a los Raiders para que anotaran un gol de campo y se fueran al descanso de medio tiempo perdiendo solo por cuatro puntos. Entonces, si bien la defensa permitió una buena cantidad de yardas y 27 puntos en el marcador, eh, los Raiders consiguieron detener a Baltimore en lo, eh, de manera en los momentos indicados, ¿no?
1: Total. De acuerdo, por ahí eh, bueno, no tocando eh, por, por, por temas la ofensiva, ¿no? Estabas hablando al principio de que obviamente era una ofensiva sin ritmo te da, ¿no? El, el cuidar a tus jugadores durante la pretemporada, ¿no? Que por más snaps que repitas en, en, en el campo de entrenamiento, por más tiempo practicando en el parque, por más tiempo que pasen juntos ellos, no es lo mismo estar haciendo eso que ya hacerlo el día del partido, ¿no? Ante una defensiva como la de ¿no? ante una defensiva ya de primer equipo no. entonces eh, les costó obviamente trabajo durante los primeros la primera mitad totalmente de acuerdo, Derek Carr se vio bastante como, como, como ahí no sé, como oxidado, ¿no? un poquito era cuestión de que empezara a soltar, lo empezó a soltar y pues ahí están los resultados ¿no? en, el, en, en el segundo, en la segunda mitad y en tiempo extra, Derek Carr tuvo un rating de 110% completando un 88.9% de sus pases. Eh, en la primera mitad, nada más tuvo un rating del 63%, ¿no? Eso, eso nos habla de cómo era cuestión de que fuera, agarrando ritmo, lo tomó y empezó a conectar los pases. Empezaron a, a responder los jugadores en el momento clave, responder, le dio la confianza, como siempre, a, a Waller, ¿no? Aunque al principio se le fue, por ahí una, una jugada estaba abierto estaba solo y por alguna razón no lo vio, ¿no? No sabremos, yo creo que no lo vio no es que no le haya tirado, yo creo que no lo vio eh, pero le dio la confianza a Renfro y, y, y resultó, le dio la confianza a Jones y se vio, no le dio la confianza a los receptores le dio a Drake también la confianza inclusive a Jacobs, nada más le tiró dos pases Jacobs eh, no, no completó uno en la primera mitad y, y fue todo ¿no? pero respondieron ¿no? en el momento clave a la defensiva, pues igual no la línea defensiva, las nuevas que llegaron hicieron su chamba bien por ahí se vio un poquito el despertar o el ajuste que necesitaba este, la, la línea defensiva un tema que pudiera funcionar mejor no el perímetro igual también se vio se vio bien los linebackers lo decías no lo de KJ Wright en, en cuarta y una fíjole, está demostrando qué es lo que lo que trae a la defensa de los Raiders no algo que le faltaba yo creo que, que desde hace mucho tiempo ¿no? un que tuviera esa presencia, lo estaba viendo en el campo y, y, y se ve muy grande, ¿no? O sea, a comparación de los demás, la verdad es que se ve, se ve muy grande. Y a pesar de que se ve muy grande, por ahí estuvo, por el tipo de defensiva que estaban jugando los Reyes, por ahí tuvo que, que estar correteando algunas ocasiones a los Cruzados. Y obviamente no, no los alcanzaba, los Cruzados son los slots o los corredores, pero no se les alejaban mucho, ¿no? Entonces, híjole, me agradó muchísimo eso. Y si a eso le sumas, que pues, le suman la presión. ¿no? por los lados de la línea defensiva, lo que hemos comentado ¿no? durante todos estos programas, que si le sumas la, la presión de la línea defensiva por afuera, ¿no? obviamente funcionó con Gakwey, funcionó con Crosby, y funcionó también con Nassib, no entonces tienes eso, tienes el soporte de los linebackers que saben el, conocen el sistema, y del perímetro nuevo, ¿no? que también viene respaldado por alguien que tiene experiencia en el sistema, pues te funciona de alguna forma así para contener como la Mark Jackson, ¿no? que desde agosto se habló que si la NFL por fin ya pudo, o había podido descifrar cómo, cómo contener a la Mark Jackson, yo no sé si NFL, pero los Raiders lo pudieron hacer el lunes en la noche, y ahí quedó, ¿no? Los Raiders lo pudieron hacer ya brincaron ese compromiso el que sigue es contra Pittsburgh una defensiva yo creo que más más, más difícil definitivamente, la línea de, de Pittsburgh es impresionante y pues hay que ver cómo, cómo se van a hacer, pero, pero en general me gustó mucho cómo, cómo pudo al final tomar ritmo la ofensiva del car y cómo la defensiva respondió, tenía que responder.
0: Sí, en cuanto a Lamar Jackson, yo lo que decía es de que mira, el número que tienes que tenerlo por debajo de él es 400, porque él te hace daño por aire y por tierra. Y a final de cuentas acabó con 321 yardas, 19 pases completos en 30 intentos para 235 yardas, 12 acarreos para 86 yardas, no corrió para touchdowns y solamente lanzó para uno. Entonces yo ahí era lo que eh, platicábamos con Demian cuando damos nuestros pronósticos y dijimos yo en mi pronóstico pronóstico dije 31, 23 y me dijo, ¿a poco crees que nada más van a limitar a dos touchdowns a, a los cuervos? Dije, pues creo que sí. A final de cuentas, anotaron tres touchdowns, pero fueron tres touchdowns y dos goles de campo los que consiguieron los cuervos. 27 puntos que para una ofensiva así de explosiva es un número que pudiste limitarlos. Y al contrario, para los Raiders, que era lo que decíamos, no necesitamos una, una defensa top 5 para poder ganar los partidos, simplemente no permitas que tus rivales te anoten de 30 para arriba y le das la oportunidad a tu ofensiva de ganarte un juego y ahí está y al final de cuentas es lo que acabaron haciendo el conjunto negro y plata finaliza el tercer cuarto claro. 17 a 10, nada más tres puntos en el tercer parcial los tres para los cuervos de Baltimore, Justin Tucker con un gol de campo. Y después se vino lo bueno. En el último parcial del partido, los Raiders empataron con un touchdown de 15 yardas por tierra de Josh Jacobs, 17-17. Pero tres minutos después, Baltimore ya estaba en la zona roja y con un acarreo de 8 yardas del ex maloso Latavius Murray se fueron arriba 24-17, seis minutos se quedaban al último parcial. Los Raiders, eh, Ricardo, me parece que anotaron muy rápido. Le regresaron el ovoide a Baltimore quedándole 3.44 después de un touchdown de 10 yardas de Derek Carr, Dylan, Darren Waller, 24-24 el partido. Y yo lo mencionaba en la transmisión de radio. Una de dos. O quieres anotar demasiado rápido, o sea, en una cuestión de abrir y cerrar de ojos. O le quieres quitar tiempo al reloj para que Baltimore no tenga el ovoide pudiendo quitarle tiempo al reloj y poder intentar un gol de campo. Porque Justin Tucker es automático. Lo pones en el, algún rango de la 40 a la 45 y te puede intentar un gol de campo de esa distancia, y fue lo que sucedió. También lo que decía es de que, mira, si la defensa de los Raiders logra detenerlos, van a tener el balón con menos de 40 segundos y vamos a ver qué sucede, que es lo que acabó sucediendo. Justin Tucker conectó un gol de campo de 47 yardas y los Raiders tuvieron el balón con 37 segundos, sin tiempos fueras. Ricardo, ¿por qué Justin Tucker no pateó el balón a Henry Ruggs tercero para que regresara el ovoide en la patada de salida? No entiendo eso. Y sobre todo, Henry Ruggs batalló en los regresos de patada de salida. No sé si te diste cuenta, pero hubo un par de ocasiones donde los Raiders arrancaron dentro de su 15, dentro de su 20, y eso no beneficia al conjunto negro y plata. Y si le hubieran pateado el balón a Henry Ruggs tercero, le hubieran quitado el reloj que te gusta. ¿Siete segundos? ¿Ocho segundos?
1: Al menos. Al menos, sí, al menos, y sabiendo que, 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 que a lo mejor nada más te puedes confiar de alguna forma, ¿no? El tema principal que es Darren Waller, ¿no? Pues te preocupas nada más a lo mejor por él y no, y no le das tanto tiempo a la ofensiva, ¿no? De, de, de los Raiders. Yo creo que tenían la confianza, ¿no? Todos en, en, en la defensiva de que podían sacar el partido. El, el momento lo tenía la defensiva también, ¿no? Durante todo el partido estuvieron. Respondiendo, Lamar Jackson se veía frustrado, obviamente, ¿no? Porque no le salían las cosas, por ahí no, no, no podía eh, completar los pases, no podía completar las primeras, la, bueno, las terceras oportunidades, entonces se veía frustrado, se veía frustrado de que no le podía correr y no podía lanzarle a los Raiders, ¿no? Entonces, eh, yo creo que quisieron a lo mejor también aprovechar ese, ese, ese momento, ¿no? El, el fútbol americano es de momentos y cuando traes la, la chispa y traes la emoción y traes. Traes todo encima, estás en tu casa, es el primer juego, eh, tienes eh, encima, no sé, o sea, son muchos factores que se podrían haber sumado, ¿no? Para, para completar eso, y afortunadamente, pues se dio. Por el otro lado, Derek Carr, pues obviamente no sé, está definitivamente eh, subestimado, ¿no? Eh, es uno de los corebacks que tiene más eh, comebacks en la historia, ¿no? De los mejores, ¿no? Eh, creo que por debajo de Jared Goff, si no me equivoco. Eh, y pues ahí está o sea, es lo que te da y vuelvo a lo mismo, lo que platicamos antes Derek, aunque se enoje un pato que habla Derek Carr es un muy buen coreback porque con el cuerpo de receptores que tiene, es lo que te puede lograr en 30 segundos, 35 segundos sin tiempo fuera a para darle la oportunidad a los equipos especiales
0: Los Raiders tuvieron el balón con 37 segundos, touchback Tucker envió el balón al fondo. Yo creo que él pensó, miren, ¿para qué arriesgarnos y darle lo oboide a Henry Ruggs y que con su velocidad pueda hacer una jugada que deje a, a los Raiders en buen territorio de campo? Entonces, él lo vio de esa manera. Obviamente, después del resultado final, ya puedes, ya tienes el, ya no tienes el beneficio de la duda y dices, no es la jugada que vieron de haber hecho. Eh, y lo que hizo Derek Carr. Pase completo de, en primera y 10, desde la 25, de 20 yardas a Brian Edwards, que tenía doble cobertura encima, Ricardo. Y Edwards y la línea ofensiva y todos los jugadores de los Raiders dentro del campo estaban en sintonía. Ves en ocasiones que cuando quieren hacer el, el spike, batallan en ponerse en posición. Todos estaban listos para el momento. Edwards cayó. ¿Qué fue lo primero que sí que hizo? Fue al marcador puso el balón en el césped, esperó que lo agarrara el oficial, y el oficial lo acomodó, hicieron el snap, hizo el Spike Derek Carr, paró el reloj con 21 segundos. Segunda y 10. Derek Carr, pase completo hacia... Eh, fue con el segundo también Brian con Edwards. Brian Edwards. 18 yardas, hasta la yarda número 37 de Baltimore. Misma situación. Todos a la línea de golpeo y tienen que estar en formación. Hacen eh, Spike, y a mandar al campo a Daniel Croson a intentar el gol de campo más largo en su carrera. Y aquí lo hemos mencionado y a pesar de que Raúl Alegre, al cual le mandamos un saludo, dijo que él no cree que haya una gran diferencia entre jugar en estadios techados y en estadios abiertos, yo creo que a Daniel Croson sí la ha beneficiado de gran manera. Estadio de césped natural, estadio sin que las condiciones externas te afecten, él está enfocado, es igual intentar un gol de campo en las instalaciones del equipo donde, no, donde están techadas que en el estadio, entonces ya se está acostumbrando y ahí él, en el momento en el que partió el Ovoide, dos segundos después ya él sabía que era bueno. Nosotros simplemente tuvimos que esperar para ver si tenía la distancia, pero nuestros corazones pararon por varios segundos, ya cuando pasó dijimos, ok, vamos a overtime, pero quedándole dos segundos al reloj dije... A veces estamos tan salados que mejor vamos a ver que le quiten esos dos segundos al reloj y ya después vemos si, si nos vamos al overtime. Y es lo que sucedió. En la prórroga, los Raiders ganan el volado. Ricardo, todos creemos. Ok, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Mueven las cadenas. Se meten a territorio enemigo. Lanzan un pase que es determinado de anotación a Brian Edwards y todo mundo está festejando. En el campo ya están saludándose jugadores de ambos equipos, intercambiando jerseys, pero todas las jugadas anotadoras y de pérdida de balón son revisables. Entonces, ¿qué sucede? En el nivel de la sala de prensa donde tienen a la gente de repetición de la NFL, están revisando la jugada y mandan la indicación al campo, la, la indicación correcta, ¿eh? porque eso sí, ya viendo la repetición de inmediato fue lo que menciona el aire, van a quitarle el touchdown a los Raiders. Pero tenía que pasar una catástrofe para que los Raiders no anotaran en primera y gol desde la yarda. número Nuevo set de downs desde la 1 Es imposible que tu equipo no anote. ¿Y qué es lo que sucede? Lo imposible. Los Raiders no anotaron. En primera y gol intentaron el quarterback sneak. Dijeron que Derek Carr no, no entró a las diagonales. Segunda y gol. El novato Alex Leatherwood con el castigo de la salida en falso pierden cinco yardas los Raiders y en segunda y seis dices caray está eh, te empiezan a llegar los nervios de ser un, un fan de los Raiders que hemos vivido prácticamente por todo. Pase incompleto buscando a Hunter Renfrew en segunda y gol. tercera y gol. Pase a Willy Sneed que no logra quedarse con el ovoide Pega en el casco de un defensivo de los cuervos de Baltimore y es interceptado por los cuervos. Decimos, ¿qué demonios está pasando? Hace unos minutos ya habíamos ganado el sí. partido. Estábamos en la 1. No anotamos. Perdimos el balón. Ahora Baltimore con un gol de campo, con el, uno de los mejores pateadores en la historia de la liga, te gana el juego. Ricardo, ya estás imaginándote lo peor, ¿verdad?
1: definitivamente, ¿no? Y, y, y dices, ahí vienen otra vez, ¿no? Los Raiders siendo los Raiders, ¿no? haciendo cosas de los Raiders, ¿no? Porque el, el, a, desafortunadamente estamos acostumbrados a perder, ¿no? Y, y, y a perder en situaciones así, ¿no? Se me viene a la mente, no sé, el fútbol de Derek Carr cuando iba a notar que se avienta contra Dallas y que marcan touchback, ¿no? A favor de Dallas, acaba el partido, ¿no? Por, por mencionar uno. ¿no? Y dices, ahí viene otra vez, ¿no? Puede ser que de la forma más no sé cómo llamarle, más impresionante, más increíble, ¿no? Que, que, que te suceda en la zona de gol, en tiempo extra, en tu primer partido, en tu casa. De la forma gente, más inimaginable.
0: Correcto. Que ni siquiera, No, esa es la ni palabra. siquiera, o sea, es más, yo por ejemplo mencioné en, en el video de La Nación Radio que por cierto les agradezco a todos los que lo han visto en Facebook, eh, creo que ya tenía más de 4,000 mil personas que habían estado en el video en YouTube, wow. en Twitter, en Instagram eh, decía ni el mejor guionista de Hollywood podría haber escrito una historia así porque dices, no sucede y es por eso que a mí me encantan los deportes no hay guión, todo puede suceder y lamentablemente a los Raiders prácticamente todo nos ha sucedido pero del lado negativo y ahora nos tocó del lado positivo, pero bueno la defensa Ricardo yo no sé cuánto tiempo llevaba sin decir esto la defensa nos salvó. Y quiero eh, sí. decir que en mi punto de vista, uno de los MVPs del partido, y no solo por ser el jugador con más tacleadas en el, en el juego para los Raiders, pero Denzel Perryman, en primera y gol, no sé si recuerdas, Ricardo, Lamar Jackson va corriendo por el costado derecho y Denzel Perryman lo empieza a seguir. Y prácticamente paso a paso, van a la misma velocidad, como si estuvieran corriendo los 100 metros y fueran parejitos, 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 parejitos. Y yo decía, Jackson es uno de los jugadores más veloces de la liga y Denzel Perryman es un jugador que cuando publiqué en redes sociales que los Raiders lo habían firmado, muchos fans estaban diciendo es cartucho quemado, ya no sirve, no estuvo en el campo de entrenamiento de Carolina y, no, y lo agarramos prácticamente gratis por un intercambio de picks de sexta y séptima ronda. Y lo veo en el campo y digo, Denzel Perryman, a mí me gustó más cómo jugó él que cómo jugó K.J. Wright. Y Perryman eh, firmó con el equipo el 2 de septiembre y K.J. Wright firmó con el equipo, ¿qué te gusta, el 8? O sea, ambos tienen un muy corto tiempo con el equipo. Entonces, tenían prácticamente la misma posibilidad de dejarnos con el ojo cuadrado. Y K.J. Wright tuvo su jugada grande en el... Segundo, cuarto, pero lo de Denzel Perryman lo vi más constante en el campo. Pero bueno, esa fue la primera oportunidad. Después, en segunda oportunidad, el Lamar Jackson lanza un pase a Sammy Watkins de 10 yardas, mueven las cadenas. Primera y 10 desde la 30, un acarreo de Latavius Murray de 3 yardas. Segunda y 7, esta jugada no se habla mucho de ella, Ricardo. Un pase de Lamar Jackson a Mark Andrews, pero... Llega Jonathan Abram. Andrews iba a completar la recepción. El golpe fuerte de Jonathan Abram obligó a que no pudiera provocó. acorralar el Ovoide y que fuese un pase incompleto. Si consigue la recepción ahí, Andrews es un nuevo set de downs y acerca más a Baltimore a zona de gol de campo. Entonces Abram, un jugador que si bien en la Nación Raider lo queremos mucho por el amor a los colores y la intensidad con la que juega, también hay muchos de la Raider Nation que lo critican por lo que sucedió el año pasado con él, que se vio muy quemado en coberturas, pero estaba jugando fuera de posición por necesidad. Ahora este año con Trayvon Merrick en el equipo, Jonathan Abram está jugando más libre, está jugando más a ir a los golpes, a los tacleos en lugar de estar en la cobertura y eso lo está beneficiando de gran manera y ahí lo vimos. Eso convirtió lo que hubiera sido una primera y diez en una tercera y siete. Y en tercera y siete, Lamar Jackson... Es capturado por Carl Nassib y el golpe de Nassib provoca un balón suelto. Y ese balón suelto lo recuperan los Raiders. Y para hacer corta la historia, porque llevamos ya 37 minutos de transmisión, los Raiders logran anotar un touchdown. Ganan el partido 33-27. Juego no apto para cardíacos. Un guión que ni el mejor guionista de Hollywood lo pudo haber escrito, Ricardo un partido del cual hablaremos por muchos, muchos años.
1: No me quiero imaginar. No me quiero imaginar estar en, en. Digo, me hubiera encantado, ¿no? Pero estar en, en, en el lateral, en los laterales con, de los Raiders, ¿no? Con, con, con los oficiales, porque se dice que los Raiders se tuvieron, no tenían tiempos fuera ya, tuvieron que aceptar el castigo, ¿no? Para. Uh -huh. para ya cuando iba a, a meter a Carson, ¿no? El, el,
0: iba a intentar un, un gol de, de campo, campo de bueno, 42 ya yardas Carson porque perdón, porque en primera oportunidad tuvieron un acarreo corto de Kenyon Drake hacia el costado izquierdo para poner a Carlsen del lado de los marcadores que le gustan porque ya sabes cómo son de especiales los pateadores prefieren de un lado sobre del otro, entonces lo colocaron del lado que quería, pero había confusión, no hubo el, el cambio en el momento adecuado y dijeron no, de 42 yardas estamos bien, de 47 mejor vamos a intentar acercarlo un poco más, que fue lo que sucedió y... Claro
1: Sí, 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 y, y es que Carlson estaba que venía por el blitz allá en practicando, uh
0: -huh.
1: aparte, no, aparte, no, entonces no encontraron, no encontraron a, a, a Carlson, ¿no? Y tuvieron que aceptar el castigo. Obviamente no la iban a meter de ahí, no le iban a intentar ahí, pues si no perdían el balón y, y, y se acababa, ¿no? Entonces tenían que de alguna forma acercarse y, pues sí, no sé, por eso te digo todo el mundo, mucho mundo sobre eh, subestima a Carr, ¿no? va el Blitz no entendieron, lo vieron la temporada pasada, igual que le que ganaron en los últimos minutos, en los últimos segundos, le blitzearon la bomba rocks, touchdown, se acaba el partido, ¿no? Otra vez, se la, se, la defensiva de, de Baltimore creyó que no iba a poder Carr con el paquete y ya estaba,
0: ¿no? Y es, pero era la decisión correcta para Baltimore ya con el castigo habías echado para atrás a Carlson. entonces 47 yardas, si con un blitz llegas a poder capturar a, Carlson, a Carr o detener un acarreo de yardaje, a pérdida de yardaje echas aún más al pateador, entonces era la decisión adecuada y en el peor de los casos es lo que pasó, perdieron el partido y perderlo por tres o perderlo por seis es la misma para ellos y un gol de campo de Daniel Carlsen le hubiera dado la derrota a, a los cuervos. Pregunta, decías ya quisiera imaginarme cómo era estar ahí en, en el campo y festejarlo. Pues no es el campo, pero te quiero enseñar unas imágenes que grabé con el celular desde mi cabina de transmisión después del partido a ver qué, qué te parece. ¿eh? Pero sí, esto fue segundos después de que fue anotado el touchdown de que ganaron los Raiders y se pone la piel chinita, eh, Ricardo, simplemente de recordar cómo la afición estaba contenta.
1: Claro, no, o sea, no, me, no me quiero imaginar la locura de después de, de eso. Fue algo al, al jueves por la noche, el último jueves por la noche en Oakland, ¿no? Contra los jefes que se repitió y se repitió y la hicieron larga, la hicieron larga. Que por fin... Eh, los Raiders salieron con la victoria. Fue algo similar, y, y igual, no me imagino de verdad la locura que fue ese, ese, ese jueves por la noche, que fue eh, que la, la locura que fue ahora en, el lunes por la noche, ¿no? O sea, la afición de los Raiders, la verdad es que se hizo presente en Las Vegas, no como a lo mejor le hubiera gustado a Derek Carr, ¿no? Porque lo que comentábamos, ¿no? Hay, hay, hay que educarlos, ¿no? De alguna forma para saber cuándo hacer ruido y cuándo no. ¿No? Es... es... Claro,
0: falta, falta cultura en... de fútbol falta cultura de fútbol americano en Las Vegas para empezar es lo mencioné en un programa de radio acá en Las Vegas en el 1460M el martes que me invitaron para platicar del juego dos claves son cuando tu ofensiva está en el campo silencio callados, que se escuche todo, o sea en el campo, nada en las gradas cuando tu defensa está en el campo y la ofensiva rival está en el emparrillado te vuelves loco y quiero que te den dolores de cabeza de lo fuerte que estás, que estás gritando. Eso es importante. Dos, o bueno, ya sería el tercer punto, Ricardo. Cuando Gerald McCoy se lesionó en el último cuarto, los fans estaban haciendo la ola. Eso es imperdonable. Cuando uno de tus jugadores, y es más, cuando uno de los jugadores rivales está lesionado, tienes que simplemente parar lo que estás haciendo o vete vete a comprar palomitas o vete a comprar una chela o, o al baño pero no puedes estar sí, pero por respeto, celebrando ¿no? con una ola o echando porras, te esperas a que lo suban al carrito o que se ponga de pie y se retire y aplaudes pero aplaudiéndole al jugador, deseándole lo mejor, porque una lesión en el fútbol americano puede ser que te pierdas el resto de tu carrera. McCoy, ¿qué pasó el año pasado con los vaqueros? Campo de entrenamiento, primera práctica, lesionado, no jugó todo el año. Jugó en el partido pretemporada de la semana 3 con los Raiders y fue su primer juego en prácticamente dos años. Semana 1, se lesiona, rodilla, fuera el resto del año. Entonces, hay que ser conscientes y es algo que yo notaba también... Ricardo, eh, y lo digo sin querer faltar el respeto, ¿eh? pero los fresitas del área de, del centro, de donde están los boletos más caros, y del área del club, eran jugadas defensivas de los Raiders. Todo el mundo se ponía de pie y ondeaban las, las eh, toallitas y todo para, para hacer ambiente. Y los en medio se notaba que ellos no hacían nada, que estaban sentados observando el juego. Pero a final de cuentas es algo que sucede cuando... Hay precios que dejan fuera del estadio a aficionados que no les no les alcanza, pero que a otros que sí tienen el dinero, que tal vez no son tan aficionados, pero que por querer hacerlo de moda, van al estadio y dicen: Yo no me voy a parar a gritar. Yo aquí, mira, estoy en mi, en mi suite a gusto viendo el partido. Entonces, son los pros y los sí, contras es, de donde se estaba es, y donde es, se está ahora. Es
1: correcto, ¿no? Es eh justo eso, ¿no? Tener a lo mejor poder lograr un balance, ¿no? Entre lo que es el negocio, ¿no? De alguna forma, y pues lo que le conviene al equipo porque pues necesitas esa ventaja de local, ¿no? Por eso necesitas tu estadio, ¿no? En tu casa y, y, y pues con tus aficionados, ¿no? Porque eso es lo que te da el tener tu estadio, ¿no? La ventaja de local que es que es súper importante, súper importante y más en, en, en la NFL y en momentos críticos, ¿no? Puede ser que, que tengas que eh, tengas que decirle a tus guarda en silencio cuando tú estás ¿no? cuando tú eres el coreback y estás trabajando o sea, no, no no puedes
0: Sucedió en la pretemporada y ahora sucede también en la campaña regular y, uno de los, y en uno de los momentos claves, cuando los Raiders perdieron en, el balón en cuarta y una que se la jugaron, los fans estaban haciendo ruido y el propio Carlos Bellas bajando las manos de que la raza se callara. Ricardo, tenemos ya más de 110 comentarios que no hemos leído desde que ah. arrancó la la transmisión, les mandamos un saludo a toda la raza que nos está viendo, a todos los hermanos y hermanas de la Raider Nation, de YouTube, César Tejeda, desde las 6 de la tarde, 40 minutos antes de que empezáramos el programa, Dijo listo para ver el episodio 19, Go Raiders, o Bed Islas, también de YouTube, Raiders. Mr. J91, saludos desde Guatemala, vi la transmisión por ESPN, pero en silencio escuchando la transmisión. Muchas, muchas gracias, Mr. J. Eh, Diego López Martínez, saludos. Pitbull Aldana, buenas noches desde Cali, Colombia. Raiders, un fuerte abrazo a don, a don Aldana, que siempre está al pendiente. La chiva raiderísima, Andrea Aguilar, dice hola, o bueno, dice Oli. Eh, Cape Canem, emocionado por escucharlos. Muchas gracias. Un Pato que habla. Raiders. Buen jueves para los tres. Les deseo un magnífico epi episodio como siempre. Gracias, Pato. Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez. Raiders. Por cierto, si en Ciudad Juárez se juntan para ver a los Raiders, pásennos la información porque ya van varios fans de los Raiders en Juárez que nos preguntan dónde ven los partidos. Entonces, para... y si no, vamos a hacer un grupo aquí entre ustedes para que se reúnan a verlo en el peor de los casos ahí en el, oh, Bueno, no en el peor de los casos, uno de mis lugares favoritos El Kentucky Club Ahí vayan a verlo, de seguro lo ponen eh, César Tejeda Buena tarde, noche, estamos listos para ver todos sus comentarios Saludos desde Raider Nation, Guadalajara Go Raiders Harry, Ricardo, un gustazo verlo, espero todo bien con Demian Todo está bien con Demian Y ahorita vamos a tener la previa de él de cara al juego contra Pittsburgh Roberto Fernández, partidazo Vic Mike, saludos a los dos, Harry Ricardo, qué partido el Monday Night la defensa se vio con mucha actitud yeah go Raiders, y algo importante de la defensa Ricardo eh, Gus Pratt de hoy, en su conferencia de prensa dijo, yo sé que recibimos muchas yardas yo sé que recibimos muchos puntos pero el plan de juego funcionó y conseguimos lo que queríamos, que era generar pérdidas de balones y eso nos dio la oportunidad de pelear por el partido, y esto es solo el inicio vamos a seguir mejorando, entonces punto A, ganar el partido lo más importante limpio, feo, bonito como sea, se ganó el juego yo le preguntaba, después del juego me junté con unos amigos y me decían eh, ¿qué, qué feo estuvo el juego sufrimos para ganar no es así, le digo, bueno, ¿qué prefieres? ¿perder un juego bonito o ganar un juego feo? digo, yo prefiero ganar un juego aunque no lo juegues limpio Roberto Fernández, saludos desde Totonilco, El Alto, Jalisco. Ror Religio, saludos. ¿Dónde dejaron a Demian? Excelente victoria dramática, pero valiosa. Demian tiene la noche libre. Y, y aparte, es un proyecto de los tres, pero a final de cuentas Ricardo y Demian, si tienen pendientes personales, por supuesto que tienen el derecho de tener la noche la noche libre. Eh, Live Fox, saludos Harry Demian desde Monterrey, Malosos Monterrey. César Tímido Ruiz, buenas noches familia, saludos de Bakersfield. Saludos César, un gustazo conocerlo a él, conocerlo a su familia y al grupo con el cual se vienen para acá a Las Vegas, a Cassandra, la conocí también, muy buena gente, toda la banda de, de, los, maloso, de los malosos, de los de los más tumbados, muy buena raza. ahí. Hice un Facebook Live dos horas y quince antes del juego y ellos ya estaban adentro del estadio Ricardo, ya tiene más de ocho mil vistas en el en Facebook entonces oh. si quieren verlo, arroba facebook.com Facebook diagonal La Nación Raider, ahí están dentro de los videos en vivo, Eric González del Toro, Toro saludos a todos, Iván Ferrera, saludos Jai Ricardo, coincido con el 14-0, se veía un desastre en este partido la defensa sacó la casta y fue un partido muy emocionante y cardíaco vamos Raiders, ¿qué te parece esta estadística Ricardo? Con el coach Harbaugh, en su historia con los cuerpos de Baltimore, habían tenido la ventaja una ventaja de 14 puntos en 81 ocasiones. ¿Cuál creías que era el récord de ellos en esos 81 partidos?
1: No, no sé, de 79, 80...
0: 81 ganados, cero perdidos estaban invictos en los 81 juegos en los que tenían una ventaja de 14 puntos los cuervos con el coach Harbaugh al frente del equipo, los Raiders son los primeros en derrotarlos en ese tipo de enfrentamientos Roberto Fernández, esta defensa ya hizo más que la defensa de Gunter, muy muy cierto, Kakashi Madrigal Lara, buenas noches hermanos Raiders desde la ciudad de México, saludos Kakashi, nombre nuevo, eh, no, no me suena, así que gracias por por sintonizarnos y gracias a todos los que están compartiendo el video en Facebook, Twitter, Instagram, no Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En esos momentos en vivo, 72 personas viéndonos. Sigan compartiéndolo a ver si podemos llegar a los 100, a los 100 viewers en vivo. Nos encantaría para poder seguir teniéndoles más, más aquí en la Nación Raider. César Tejeda, un partido cardíaco, pero se ganó y eso es importante. Vic Mike, Aún estamos contentos, de Demian, mostrar un carácter estos esos Raiders. Raider Nation, Costa Rica. Mae, saludos una vez más. Ya, es que es, se, eh, ya sé que estoy bien del corazón. Sí, así es. Saludos al buen Harvey desde Costa Rica. Roberto Fernández, Derek Carden, es nuestro quarterback. Sacó de nueva cuenta el juego. George Fierro, saludos, Harry Ricardo, al buen Demian, aunque no esté en el podcast del día de hoy, a toda la familia de la nación Raider, de parte de los meros meros y Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara. Saludos a la banda de la Wrecking Crew y a los homies. El sábado, un pachangón, Ricardo. Estuve ahí desde las 6 de la tarde hasta pasada la medianoche. Fue increíble ver a tantos hermanos y hermanas de la Raider Nation. Y fue también increíble ver a tanta banda que les mandan saludos a ti y a Demian, que me están diciendo: cada jueves veo los, los streams, veo el contenido que publicas, lo sigo en las redes sociales de verdad, muchas gracias, saludos a la banda de la Raider Nation Arizona, que, que también estuvo presente, gente de California la verdad, el apoyo el sábado y también el domingo que fue otra fiesta increíble, lo hacemos por ustedes, muchas gracias eh, compa marines, pero James gracias. bloqueó en el touchdown de Jacobs, así es batalló, pero en el momento clave logró hacer un buen trabajo, Carlos Ramos buenas noches, Max Crosby brilló mucho más que Yannick Ngakwe ¿Por qué, Ricardo? Porque a Engacue le tienes que poner doble marcación en muchas ocasiones y eso le da más espacio a Max Crosby. Pero también cuando se lesionó engacue, Crasby siguió, siguió haciendo un papel increíble.
1: Se vio la, la rotación que, que tanto ¿no? la rotación en la línea defensiva que, que, que dio resultados. Quien estuviera en el campo, ¿no? Había, había, en la línea defensiva había resultados de alguna forma positiva fueron mejores los resultados, ¿no? Con toda la rotación, me pareció... O sea, hace ratito estabas hablando de la velocidad de Berryman y hay una jugada en la que Cross está persiguiendo a, a Lamar Jackson y dijo, o sea, lo tiene a nada de, de, de tocarlo. O sea, en verdad, también en, el, en, en uno de los touchdowns, en el primero donde hace Lamar Jackson un scramble y termina le lanzando, no me acuerdo quién anotó, se ve claramente cómo están agarrando a, a Crosby, y aún así, con el castigo, con el holding, que nadie vio, porque las cebras nunca ven eh, en contra de los reyes. Para nosotros nunca eh, lo ven. El, no, 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 eh, el, aún así, con el holding, casi lo agarra, ¿no? Entonces, el desarrollo que ha tenido Max Crosby, y obviamente, ¿no?, la experiencia que suma y obviamente el ajuste que ha hecho la defensiva y las nuevas adquisiciones pues te dan ese tipo de resultados que, que son positivos y toda todo el partido la defensiva fue sólida lo decíamos lo decías hace rato Harry que 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 por mucho tiempo no se escuchaba que el, que el, que el fuerte la defensiva y definitivamente yo comparto esa idea yo llegaba al, al partido creyendo obviamente que la ofensiva pues era eh, eh, de alguna forma, ¿no? Porque la defensiva no ha demostrado nada, ¿no? Y no ha demostrado nada, nada más tiene un partido en su currículum, pero ahí está, ¿no? De alguna forma la ofensiva creo que se le costó arrancar, la defensiva no le costó tanto trabajo, obviamente siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Pero, pues ahí está, creo que eh, se estableció dos el sistema defensivo simple que tenía que establecer para que las nuevas adquisiciones llegaran y lo comprendieran y lo ejecutaran como lo tenían que ejecutar y todos hicieron su chamba y
0: tal Mike, Mad Max se vio muy bien con muchas ganas, es genial ver a los jugadores con esa actitud y Mad Max es uno de esos jugadores de los Raiders que se, se tatuaron el logotipo del equipo y cuarta ronda en el draft del 2019 y si bien se le critica a los Raiders y de una manera fuerte porque se lo merecen por algunas elecciones de primera ronda del draft. Yo lo que digo, Mike Mayack ha hecho un buen trabajo tarde en el draft. Hunter Renfro es uno de los mejores receptores de los Raiders. Se eligió a Renfro después de Crosby. Crosby fue cuarta ronda, Renfro quinta ronda. Entonces, si bien batallan en las primeras rondas, eh, Mike Mayak parece que hace un mejor talento analizando el talento mejor trabajo analizando el talento tardío en el draft eh, y también primer juego como capitán en la vida de Max Crosby, nunca había sido capitán en su vida y vaya partidazo fue nombrado el jugador defensivo de la semana de la conferencia americana dos capturas, seis tacleos cuatro golpes al mariscal de campo y ese mariscal de campo no es uno estático es uno de los más móviles en la historia de la NFL, así que muy bien merecido el reconocimiento a Mad Max Crosby Darío Ramírez, claro,
1: solamente. Perdóname, los igual, Perdóname, Harry, igual no, para complementar un poquito lo de Crosby, teniendo en, en AFC ¿no? a defensivos como TJ Watt, ¿no? Como Houston, ¿no? Como Justin Houston, que, que de alguna forma pues también creó un poquito de problema. No ha tocado nada de la línea ofensiva de los Raiders, ya lo platicaremos mejor un poquito, pero, pero creó ahí, ¿no? Un poquito de, de, de compromiso ¿no? con la línea ofensiva. Te digo, o sea, la verdad, hay, hay muchos jugadores buenos, eh, todos los jugadores son buenos, obviamente en la NFL, pero en la FC yo creo que, que, que está lo más, más fuerte, ¿no? Entonces, que te reconozcan, ¿no? Que haya sobresalido, pues. Claro.
0: Bueno, nada más en la semana uno si sí el Chandler Jones de Arizona se volvió loco y demostró por qué. Dice, ah, ok, no me quieren dar contrato, no me quieren cambiar de equipo, voy a ir a agarrar cinco capturas de Mariscal de Campo en, el, en la semana uno. Eh, Darío Ramírez, solamente los Raiders saben jugar partidos icónicos. Gabriela Ruiz, saludos a toda la Nación Raider, madre, un abrazote hasta Torreón. Ahora va con tu familia, Ricardo. Saludos y felicidades a la Raider Nation, dice Ricardo Villanueva. En la jugada del touchdown del Gane, me pareció que se engañó a la defensiva, o así lo vi, que cuando sacan el pateador pensaron que iban a ir por las cinco yardas que habían perdido en el castigo y ahí desbalanceada le salió con el pase largo. Eh, saludos a don Ricardo. Eh, sí, de hecho, yo lo que digo era matar o morir para Baltimore. Necesitaban buscar capturar a Carr o tener una tacleada para pérdida de yardaje en un acarreo para sacar todavía más de buena posición a los equipos especiales de los Raiders. Pero también Derek Carr mencionó que John Gruden y él habían hablado de esta jugada en una situación similar. Y es algo que tiene John Gruden. Tienen un libro de jugadas enormes. Y están en conexión después de estar juntos tres años, de... Ricardo. Ya prácticamente se leen la mente y sabían, esta es la jugada, y Zay Jones es con quien voy a ir, y es lo que sucedió. Eh, Raider Nation, Costa Rica, lástima la nos... Perdóname.
1: Igual, y, y, y le demostró, ¿no? Demostró que, que sí sirve todo ese tiempo que pasan juntos en la pre práctica, en la post práctica, antes del training camp. Eh, todo ese tiempo junto, es ritmo, es ritmo, conocer a tu coreback, conocer a tu receptor, saber, ¿no?, esos puntos débiles, saber cómo le gusta que le lancen el balón, saber cómo va a lanzar tu coreback, porque no todos lanzan igual, obviamente, ¿no?, entonces, eh, todo eso que se ve eh, en ofensiva, que, que de alguna forma se va despertando, que no nada más es Wall, ¿no?, y, o Jacobs, de alguna forma, que vas teniendo otras armas, que ya va surgiendo más, se va haciendo todavía más presente un contra Brentford, ¿no?, por ejemplo, que, que Brian no se había visto nada en la temporada pasada y pues ahí está, ¿no? colocó muy poco, muy posición. poco se dio
0: de él por las lesiones de Brian. Edwards. Muy poco,
1: ¿no? Es, y y, y a un partido, pues ahí está, ¿no? Eh, demostrando la confianza que tanto se habló de pretemporada, de alguna forma en el primer partido ya te dio ya, ya, ya te, ya te, ya te, no eso, ¿no? Entonces, qué, buen, qué, qué bueno que, que se esté agarrando por fin el ritmo y que haya más opciones, que no se limite nada más a un Jacobson o
0: Ricardo Demian, Demian, Derek Carr mencionó en el momento en el que hablo con Zay Jones de que la siguiente mañana nos juntemos para lanzar el balón. Yo sé que ahí va. Nunca me ha fallado. Nunca. Ahí ha estado todos los días a las seis de la mañana listo para practicar cuando se lo he pedido. Y por eso dijo que le dio tanto gusto que él fuese al que le haya tocado completar la recepción. El buen Harley de Radio Nation Costa Rica dice lástima a nuestro McCoy, Mariota, McGurry McCoy. Vamos a hablar de los lesionados en breve. Big Mike, es verdad, Ricardo, esa jugada engañó a muchos y fue genial. Ver cómo el balón tardaba en bajar, jaja, pero lindo ver cómo anotaba y ganábamos. Diego López Martínez, lo de Carl, la primera mitad se veía fuera de ritmo. Yo creo, en parte, por no jugar ningún snap en pretemporada. Ya después fue mejorando. Así es. George Fierro, juegazo contra todo pronóstico. Nuestros Raiders se vieron muy bien a partir del tercer cuarto. Después de unos muy buenos ajustes, tanto a la defensiva como a la ofensiva, aunque me preocupan mucho las lesiones, sobre todo Incognito, Jacobs, Kwiatkowski, Mariota, Engo Dengakwe, Perryman y Phylon. Las lesiones, el reporte lo tenemos un poco más adelante. Darío Ramírez sigue contra una de las rivales más marcadas de la liga. Así es, fue pase incompleto. Todos esos años atrás, un paso incompleto. Tavo Romanowski, juegazo que se vivió, exacto. Saludos al buen Tavo, que también tuvimos el gustazo de poder saludarnos allá en el, en el Black Hole. Eh, Paul Arcos, qué buen juego, saludos a la Nation desde Canadá, Raider Nation for Life. Odín Mendoza, buenas noches Raiders, gran partido se acerca que nos den otra alegría. Kevin Ayala, creo que la ofensiva, la línea ofensiva jugó bien, a pesar de la lesión de Good y los castigos de Leadwood, y también creo que nos va a pesar bastante Good que esté fuera toda la temporada. Eh, este chavo eh, que los Raiders acaban de firmar el 2 de septiembre, que muchos decían, ¿Quién es? Jermaine Illuminor jugó 69 snaps, el 80% del juego, Ricardo, y no lo mencionamos. Y eso es bueno para un liniero ofensivo. Cuando nadie te menciona, significa que no tuviste castigos importantes y que no hubo capturas creditadas a tu nombre y que fue lo que sucedió con él. Eh, británico, Caso. nacido en Londres jugaba fútbol soccer desde chavito pero luego vio que estaba creciendo demasiado y ya el soccer no iba a ser lo suyo, jugó rugby conoció el fútbol americano viendo un partido entre los gigantes de Nueva York y creo que los delfines de Miami Y en, ¿sabes cómo aprendió a jugar fútbol americano Ricardo? ¿cómo aprendió del deporte? con juegos que Bien. había en el internet en un sitio de NFL de Londres Así fue como aprendió del deporte. Se vino a los Estados Unidos, jugó en prepa, nadie le ofreció una beca, se fue a jugar en el Junior College y después de un año, mandó sus tapes a la misma gente a la que le había mandado correos y de Florida State, Jimbo Fisher, de volada en la misma noche ya le estaba ofreciendo eh, beca educativa en Florida State. Nick Saban lo ofreció de Alabama y se acabó yendo con Kevin Sumlin Texas a Texas A&M y ahora ya lleva tiempo recorrido en la NFL, en los últimos dos años estuvo con los Patriotas en la Inglaterra, los Raiders lo firmaron como agente libre hace dos semanas y ahora es el guardia derecho titular de los Raiders su primer juego lo hizo bien ahora viene una prueba de fuego contra una buena defensa de los aceleros de Pittsburgh eh, César Tejeda, para mí el jugador defensivo fue Crosby y de la ofensiva fue Waller, con una excelente participación de Carson y claro nuestro capitán Carr, go Raiders Ingrid, Raiders 10, Raiders, Ingrid, un abrazote, how you doing, dice, ese fue un juego magnífico, el mejor de muchos años, saludos, Harry, Ingrid, un, una gran, gran persona, acá vive también en Las Vegas, Diego López Martínez, o de Car PFF, esos 38 segundos, los dos pas que lanzó Magistral y Carlson, pateador confiable, se ha convertido en un pateador confiable, su primer año con los Raiders batalló, ya el año pasado rompió récord histórico de puntos anotados por un jugador de los Raiders en una temporada y este año arrancó con el pie derecho. Álvaro Reyes Sosa, saludos Demian, Ricardo, Harry y a todos los de la Nation Raider desde la Ciudad de México. La defensa tuvo muy buen juego desde el tercer cuarto, espero que puedan mejorar lo hecho contra los Steelers. Ricardo Estrada, Mad Max número uno, saludos desde Chihuahua, Raider Nation for Life, Raider Nation Red King Crew, CUU. Rudy Alvarado, saludos Harry, eh, Ricardo, excelente trabajo, Tijuana presente, Raiders de la Baja siempre representando, saludos Rudy, Javier Muñoz, una buena reacción del equipo en general y sobre todo la actitud, saludos Raider Nation, Amado Nervo, saludos jóvenes, ¿qué pasa con nuestros lesionados? Pronto hablaremos de ellos, de Damián Zúñiga, los más tumbados y los más malos de Monterrey, saludos, y Tavo le regresa el saludo a Ziggy. Alex Ale Alex Valdés, go Raiders, saludos de Saltillo, Coahuila, México, saludos a toda la banda de Coahuila, tanto de mi casa adoptiva de Torreón, Coahuila, de la comarca lagunera y también de Saltillo. Rudy Alvarados, manda saludos de regreso a Tavo. Carlos Ortega, nos van a afectar mucho nuestros lesionados. El reporte de lesionados ahí viene. Pacientes, pacientes. Valpuesta, saludos de Morelia. Me gustó la pasión con la que jugaron en la segunda mitad del partido. Go Raiders. George Fierro, la defensiva se vio súper bien contra una gran ofensiva y conteniendo un quarterback tan elusivo como Jackson y en especial por parte de Crosby, Ngakwe y Perryman. Y me gustó ver, mucho mejoría, ver mucha mejoría en Jonathan Abram. Osmar Reyes, saludos desde Tijuana. Ricardo Villanueva, mi cardiólogo ya me prohibió ver los partidos de los Raiders, por supuesto. Lo mandé a... ya saben a dónde. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos, pa. Saludos al patrón. Damián Zúñiga, eh, dice Mad Max Crosby, Jorge Monzón, me gustó mucho lo de Daniel Crossen. Creo que tenemos uno de los mejores pateadores más confiables de la NFL. Sí, se siente. Kevin Ayala, Yannick y Crosby tuvieron un partidazo. Me encantó cómo jugó Max Crosby. También me encantó en Gakwe. No creí que se vieran también se vieran también la línea. No creía que se viera también la línea defensiva. Eh, César Tejeda, yo con Carr hasta el final. Derek nos llevó en buen camino en el primer cuarto. Estu no estuvo muy bien. Eh, Tavo Romanowski dice, nos vemos en Guadalajara el 5 de diciembre. Eh, dice que estarán apoyando Dice eh, mi buen primo César Timio Ruiz Que acá voy a ver en dos semanas César Tejeda, a ver eh, Tau Romanowski fue una locura el overtime Andrés Aldana Correa, Raiders Saludos desde Cali, Colombia Andrés siempre reportándose eh, Dark Raider, el buen Lalo Banda Saludos desde la Raider Nation Laguna Un ratito viendo el juego y un ratito viendo el podcast Si no están jugando los Raiders Yo la verdad, ni atención le pongo, aunque va Ricardo volteando a un lado y creo que él sí está viendo el partido eh, es que es Isaac o algo tengo en el, no, sí. ah, el fantasy tengo es que a, yo a dos o como...
1: tres jugadores de ahí de la fantasy, entonces
0: es que yo como no juego fantasy la ver... ya jugué mucho tiempo y ya lo dejé por lo mismo y sexual o algo importante de mencionar me emocioné en ver a Mariota como dijo Demian, que Gruden tiene cada especialista para cada jugada, pero lamentablemente salió lesionado pero esperemos y se recupere pronto, al igual que en Gaco y muchas bendiciones para Denzel Good y McCoy. Eh, Ricardo, en el momento en el que vi entrar a Mariota en tercera y una, dije, ah, caray, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Y corrió para 31 yardas y dije, ya se va a armar, ya tenemos ese 1-2 donde entra el otro quarterback y hacemos jugadas de engaño y de no vimos a Mariota de regreso en el partido dijimos, ¿qué carajos pasa? y estaba al pendiente para ver si el equipo reportaba alguna lesión y no dijeron nada resulta que salió lesionado del partido por una jugada el quarterback que muchos miembros de la Raider Nation quieren ver de titular con los Raiders después de una jugada salió lesionado, ojo, espero se recupere, espero esté de regreso pronto y espero lo podamos usar pero Ricardo Hombre, necesitas ser más rentable. No tú, o sea, sí, tú eres muy rentable, sino Mariota. Claro, gracias. No, no, no,
1: definitivamente. Y más cuando te están pagando, ¿no? Lo que te están pagando, <coughs> más cuando, perdón, cuando hay una escasez, ¿no? De alguna forma de, de corebacks eh, de primer equipo, ¿no? Ante tantas lesiones, ¿no? Y que los Raiders se puedan dar el lujo de tener a pagarle lo que le pagan pues obviamente tienes que, tienes, que, tienes que responder, ¿no? Desafortunadamente se lastimó. Me agradó mucho lo que tú dices. Me, me, me brillaron los ojitos cuando en tercera y una entró. Y más cuando corrió la optativa y pues toda la defensiva se comió la optativa con los corredores y que se va solo. Dije, por fin, ¿no? Eso, ¿no? De alguna forma, pues me abrió un poquito los ojos y dije, los redes ya van a tener ahora este, este, este paquete paquetes no donde tienen a este tipo de corebacks eh, que puedes meter en cualquier situación no como, como lo tienen eh, no sé Washington o ¿no? Chicago San Francisco ¿no? ¿No? con Justin Fields y San Francisco también no que tienen dos corebacks, okay, un Fred y un red y el otro clásico no entonces si a eso le sumas no pues todo lo que trae de car pues definitivamente es muy bueno desafortunadamente se lastimó va a estar afuera semanas, ¿no? Al menos. Y, pues, bueno, es una temporada larga, son 17 partidos, esperemos que se recupere a la brevedad posible, porque definitivamente lo que aporta es una jugada 31 yardas, híjole, ¿no? La verdad es que, que bueno, y aparte puede lanzar, es pues que mejor.
0: Y en los próximos días sabremos más al respecto. Si lo ponen en la lista IR, entonces se perderá al menos tres juegos. Si no lo ponen en la lista IR, entonces eso indicaría que tal vez nada más se pierda dos y que ya esté de regreso en acción para el partido de la semana número cuatro. Pero es simplemente esperar y ver. Por lo pronto, Nathan Peterman es nuestro quarterback número dos que Ricardo, muchos se quejaban. ¿Por qué no está en el equipo de prácticas si y nada más lo sumas el día de juego? Porque si lo tienes en el equipo de prácticas si y no está protegido, otro equipo lo puede tomar. Washington se lesionó Ryan Fitzpatrick. Podrían haber dicho, ¿sabes qué? Voy por Peterman porque es un mariscal de campo. No es espectacular, no es nada fuera de serie pero que te puede sacar el trabajo de suplente si lo necesitas si y esperemos, tocando madera, los Raiders no necesiten a Peterman, pero conoce el libro de jugadas de los Raiders, ha estado en el equipo ya por tres temporadas, sabe el sistema de John Gruden, conoce a los jugadores malosos y ahí sigue. Y ahora también otra cosa, eh, Ricardo, eh, ¿te acuerdas cómo muchos querían que Mariota jugara la pretemporada y Gruden decía, no, si no está al 100%, no lo vamos a utilizar? Es por esto que por por, ¿por qué no lo usaron? Eh, Omar no, García, que, dale, dale, hermano.
1: Que, sabía que estaba tocado, ¿no? De, de, de alguna forma una lesión que no lo ha podido dejar por algo, ¿no? Como tú dices, no lo metieron en la frente y pues ahora se quemó, ¿no? Se quemó en la primera jugada, desafortunadamente. Este tipo de lesiones son muy complicadas, ¿no? Entonces, eh, esperemos que se mejore y que de verdad, o sea, yo creo que lo que puede llegar a aportar ¿no? es bastante interesante porque pues Carl sacó la chamba solito como siempre, ¿no? sin ayuda de, de, de alguien más, ¿no? con el cuerpo de receptores que tiene, que no ha demostrado nada ¿no? que su receptor número uno ese sigue siendo Darren Waller, y quedó claro ¿no? otra vez en el papel ¿no? sumando partido consecutivo con, de 100 yardas creo que desde la temporada pasada no sé si era cuatro partidos consecutivos ¿no? Entonces, muy por encima de, creo que, de Kelsey, ¿no? De otros alas cerradas que hecho, los ponen hasta si lo acá. De hecho, ¿no? si eh. lo hace
0: el domingo, Ricardo, ante Pittsburgh, va a ser la primera ala cerrada en la historia de la NFL con cinco juegos consecutivos de 100 o más yardas. Ojo con eso. Pero mira, Omar García, un comentario que, que él dice... Esa es la sorpresa, Harry y Ricardo. Piensan que nada más es Waller, pero está Hunter, Hunter Renfro, Brian Edwards, A. Jones, Henry Ruggs, Willie Sneed, Jacobs, Drake. Ese fue el engaño cuando pensaban que iban a hacer corrida y, es, y sorpresa, es A. Jones profundo. Sí, tiene alternativas Derek Carr y es algo que Greg Olsen hoy en su conferencia de prensa decía, el coordinador ofensivo del equipo. Espero que el haber repartido el balón ahí con jugadores en momentos claves le enseña a Derek Carr en tener confianza. O oh, bueno, dice, ganó confianza no solamente Edwards y Ruggs, sino también Derek Carr en ellos, en lanzarles el balón en momentos importantes. Porque lanzó el lanzó, lo voy de 19 veces a Darren Waller, Ricardo. 19.
1: Y, y, y luego, aparte, ¿cómo se lograron recuperar? no Porque después de esa intercepción, esa lamentación, ¿no? que todavía... Necesitas, o sea, digo, en el fútbol americano, cuando tienes la bola o la ofensiva, hay dos o o corres o pasas, nada más, ¿no? Y obviamente vas a correr en una situación como la que comentábamos, ¿no? En la que estaban los Raiders en tiempo extra, obviamente tenían que lanzar la bola, los cuervos los sabían, la defensiva de, de, de Baltimore los sabía, disparó, y Derek Carr se dio cuenta, ¿no?, que hay más opciones que tienen la confianza, ¿no?, que le pueden dar esa confianza que se necesita en momentos claves. Sabe, o sea, los conoce, practican juntos, comen juntos, de, está todo el día juntos, ¿no? Entonces, sabe qué es lo que tiene, lo que le aporta a cada quien, y pues, qué bueno que por fin, ¿no? De alguna forma se va desmembrando y, y va repartiendo el, el, el balón, porque es lo que se necesita y el repartir el balón te da estos resultados y que te tengas las, la confianza con tus receptores, con tu cuerpo de receptores, es súper importante, ¿no? Entonces, qué bueno que, que se.
0: Claro, Amado Nervo, ¿cuál es el jugador que más les sorprendió en este inicio de campaña? Me gustaron mucho Perryman, Wright, Crosby, Renfro y Edwards. Carr estaba asustado hasta que se asentó. Eh, yo, me, Obviamente lo de Crosby fue increíble, el mejor jugador defensivo del partido y de toda la semana en la conferencia americana, pero yo me quedé sorprendido con Perryman. La velocidad que se le vio, sobre todo para un jugador que había estado lesionado gran parte del campo de entrenamiento, si no es que todo el campo de entrenamiento con Carolina, me gustó mucho lo que vi de él y es alguien del que no esperaba mucho y lo dio. Entonces me voy con, con Perryman. No sé tú, Ricardo.
1: Yo me voy. A mí me gustó mucho Abraham. ¿no? La verdad es que yo lo tengo eh, con expectativas muy altas y, 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 y me dio mucho gusto cómo, cómo de alguna forma ya se ha notado un poquito más la madurez y en vez de esa, esa oportunidad cuando le, le tiro el la cerrada de último ¿no? Que bajó a lo que tenía que bajar, no llegó a pegar, no llegó a tirarle el balón y a hacer el pase completo, que era lo que se necesitaba. No sé, me lo imagino la misma situación la temporada pasada y lo llega a reventar y a lo mejor se pasa como le pasó, ¿no? Le pasa y, 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 y el pase es completo y no sé, ¿no? Muchas cosas podrían pasar, pero se vio con la paciencia, ¿no? Y, y la cadencia, la tranquilidad para hacer la jugada que tenía que hacer en el momento. Estuvo tacleando bien todo el partido. Eh, la defensiva en general de los Raiders igual a mí me, me gustó mucho porque había muchos to, todos estaban cooperando todos ayudaban a llegar después de la jugada y había muchos jerseys negros no en, en alrededor del balón y eso es bueno, no no, no definitivamente eso no se veía el año pasado el, el, la mejoría de tacleo al menos para mí fue notoria y, pero definitivamente lo de Abraham que, que está llenando mis expectativas de el, al menos en este partido, sé sí que es muy temprano pero pues ahí va tu oportunidad de demostrar su madurez y creo que por el momento la demostró entonces para mí Abraham me
0: quedo con, con él, sinceramente Así es, eh, y Amado además dice, a mí me asustaron mucho Andre James y Alex Lotherwood, paciencia están empezando tranquilos poco van a ir mejorando conforme avance su tiempo en el campo. César Tejeda, defensa, Silvia Menchaca, segura o Raiders. Saludos a Silvia, saludos a Lero Chucky que ahí vimos en el estadio. Compa Marines, los equipos grandes buscan la manera de ganar. Los Raiders siempre buscaban la manera de perder antes de este partido. Eh, um, and, and, ok, déjame otra vez. Los Raiders siempre buscaban la manera de perder antes. Este partido demostró que tienen una entidad diferente y buscaron esa manera de ganarlo. Y es algo que Demian decía durante la pretemporada. En la pretemporada buscaban la manera de ganar los juegos y se convierte en un hábito. Y eso es importante y el lunes se demostró. Eh, Roberto Fernández, el jugador de Wright en cuarta oportunidad. La verdad, esta defensa me está emocionando. Lástima lo de McCoy, así es. Eh, presente la Raider Nation de Ciudad Juárez. Eduardo M. Verduzco Raider Nation Guadalajara presente. Amado Nervo, nace imparable. Silvia Menchaca Segura dice, ¡Woohoo! Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver. Me gustó mucho el desempeño de nuestros pateadores. A apoyar con todo el próximo domingo. Oye, sí, si bien se llevó los reflectores causen por las patadas importantes, AJ Cole, su mejor partido como jugador de los Raiders, las patadas de despeje, increíble lo que, uso, lo que hizo. Tuvo un par de ellas que fueron de más de 20 yardas y yo, yo lo criticaba un poco porque había en ocasiones donde quedaba de ver el lunes espectacular AJ Cole.
1: Definitivamente y, y, y es lo que te da tener obviamente a este tipo de especialistas que hacen bien su trabajo, de verdad, son especialistas y se demostró en una posición de los Reyes, no me acuerdo, creo que fue en la primera mitad que estaban en... que tuvo que patear Dentro de la zona de anotación de los Raiders y, y la logró, la, 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 la sacó de, sacó de, de territorio de los Raiders, no? Afortunadamente, pues se la regresaron como a la 40 o no sé, ¿no?
3: Pero no, regreso pero de 20 no, llama
1: de alguna forma. Imagínate si a otro pateador que te la que va a despejar no, 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 Y aparte van la van a regresar. entonces regresar. lo importante lo tener de tener tipo este tipo de especial y de que hagan bien su trabajo, eh, o sea de verdad las patadas de despeje que metió fueron bastante buenas y ayudó obviamente también a la defensiva, Lo, los equipos especiales hacen su chamba cuando la defensiva hace su chamba que viene no reforzada por el, los equipos especiales que acaban de despejar y si aparte la ofensiva también coopera y, 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 y ejecuta cuando tienen que ejecutar pues tienes la victoria, ¿no? Entonces, si sumamos que los Raiders ganaron ¿no? en las tres etapas del partido en equipos especiales, defensiva y ofensiva, es lo que pasa, ¿no? Entonces, se tienen que mantener con esa línea, se tienen que mantener, creo, en ese momento que traen ahorita, ¿no? Y pues ir a descontar ahora a Pittsburgh y en el Heinz Field y el que sigue, ¿no? A, a dar...
0: Eh, veamos, nos quedamos con Cristian Morales Zamorano pero sí, mis respetos para Daniel Carlson y también para AJ Cole dice, saludos brothers desde Denver, me gustó, no, perdón Cristian Morales Zamorano, saludos muchachos ¿qué opina hoy un pato que habla del gran Derek Carr? Eh, no he escuchado al pato que habla eh no, no he escuchado mucho de él pero hablando nos mandó,
1: nos mandó saludos al principio del programa
0: Sí, ya después ya, ya no se reportó, pero ve, las estadísticas de Derek Carr contra Baltimore. Nada más quito el logotipo de arriba. Eh, 34 pases completos en 56 intentos, un 60.7% de efectividad muy bajo. En el campo de entrenamiento reveló David Carr, el hermano de Derek, que John Gruden lo había retado a completar el 85% de sus pases en cada práctica. Tú lo sabes, Ricardo, en cada entrenamiento les toman las estadísticas de todo lo que hacen y dice que Derek Carr completó el 95% de sus pases en las prácticas entonces estuvo muy bien, arrancó el partido muy mal el primer cuarto dos pases completos en 10 intentos, terrible pero ya en el resto del juego 32 de 46 entonces mejoró 435 yardas, dos touchdowns y una intercepción rating de pasador de 89.5 435 yardas por aire, que fueron la mayor cantidad en la semana 1 de la temporada 2020. Además de ser una marca para un quarterback de los Raiders en un juego de la semana número 1 de la temporada regular. Ningún Raider había lanzado más de, creo, 340 yardas en la semana 1. Derek Carr, 435. Ante Baltimore, 7 pases completos de 20 más yardas, mejor en toda la NFL. Cuatro pases de 25 o más yardas, empatado número uno en toda la liga. 34 pases completos que fueron número uno en la conferencia americana y número cuatro en la NFL en la semana número uno. Y además, 17 pases que terminaron moviendo las cadenas. Ricardo, la mitad de los pases de Derek Carr fueron para primera oportunidad. Es un, una estadística increíble, ¿eh? Es,
1: es, es efectividad y es lo que se busca, ¿no? Es lo que se busca. En tu CREVAC y lo que se busca en los receptores, ¿no? Que, que funcione ese engrane y que te den resultados que te tienen que dar. En este caso, sí es conseguir las primeras oportunidades, ¿no? Bueno, pues, conseguirlas, ¿no? Eh, la, la, la eficiencia que, que te da toda esta vez obviamente, es por algo, ¿no? Y, y aparte está el video. Entonces, si le sumas a, a esto que CAR quiere lograr con la apuesta que hizo con su hermano, eh, eh, con su hermano ¿no? En práctica, perdón, de, de tener un rating casi perfecto, van a revisar el video y sobre este video van a explicar, no va a quitar el dedo del renglón, va a ver qué es lo que hicieron mal todos, ¿no? Él acepta obviamente que, 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 que la primera mitad pues fue su culpa, ¿no? Él decir eso es, es lo, lo que corresponde, es lo correcto como, como coreback, ¿no? Ser el, el responsable de la ofensiva porque así es. ¿No? Y, y Él tomás.
0: siempre se responsabiliza sí, qué, de cuando es las cosas van mal y cuando las cosas van bien, le da le da el reconocimiento a los demás. Increíble. Y es más, claro. el propio Willy Sneed en Twitter publicó, caray, parece que ya no sí, sé sí. completar las recepciones, pero gracias a Dios ganamos. Y Derek Carr dijo, no, fue culpa mía. Es mi responsabilidad. Dices, caray, sí. ese es el tipo de líder que quieres, ¿no?
1: Es correcto, y, y lo que mencionabas hace rato, ¿no? Escuchas cómo se expresa de Say Jones, ¿no? Al final, que decía que pues Como es el familia. que está siempre ahí y, y el primero, sí, exacto, ¿no? Y ya tienen tanto, ya tienen años de conocerse, entonces, es. es, es ¿no? Todavía es, esta confianza que no le habían dado estos otros sectores, ¿no? Por fin la está obteniendo, y, y, y te digo, traen un momento y. Car está dando los resultados, están las estadísticas. Es dentro de, de, de los corebacks eh, los que mejores resultados al menos en porcentaje o en estadística han tenido. No ha llegado a playoffs, ¿no? Pero pues ahí está. Ha sido constante de alguna forma, pero no ha pasado playoffs.
0: Roberto Fernández, Harry, bueno, llevó al equipo a los playoffs, pero no pudo jugar en ellos por lesión. Eh, Roberto Fernández, en el 2016, Harry Ricardo pregunta a Roberto Fernández, ¿qué pasó con Cleveland Ferrell? ¿Por qué no jugó? ¿Y qué tal Phyland? Eh, Sorprendió a propios extraños, ¿eh? Que Cleveland Ferrell no estuviese activo en el partido, fue uno de los jugadores que colocaron como inactivos y sobre todo porque en la semana, si bien lo pusieron en el reporte de lesionados, practicó de, de manera limitada y se esperaba que jugara y a final de cuentas fue un healthy scratch, o sea, jugador inactivo que estaba sano y sorprendió a propios y extraños, pero Gus Bradley hoy dijo que él ahí estuvo en la banca y estuvo, no lo tomó mal, o sea, que estuvo en la banca y estaba apoyando a sus compañeros, estaba ahí con ellos en cada momento y que le gusta ese tipo de profesionalismo. Estuve leyendo en redes sociales gente diciendo, no, hay rumores de que lo van a cambiar de equipo. No es por eso que lo sentaron no es béisbol esto eh, lo hubieran utilizado si pensaban que iba a ser un jugador que marcaría diferencia, pero simplemente en este juego dijeron, ¿saben qué? Vámonos con esos otros elementos, y mira, y a final de cuentas Yannick Ngakwe limitado los últimos dos días yo sí creo que va a jugar eh, yo, ¿viste el video del entrenamiento de hoy que publicó Cassie Soro del Review Journal que traía vendas por todos lados, pero ahí seguía en el campo Mientras otros y, y, y sin faltarle el respeto, eh, Josh Jacobs que dijo, "Yo va a haber días donde me la voy a llevar tranquilo, no voy a entrenar para mantener mi cuerpo en buena forma física." En no está al 100%, no jugó prácticamente la mitad del juego la semana pasada el lunes. Está lesionado y ahí está en el campo, él quiere jugar. Y yo no creo que el al igual que John Gruden no le quería decir que no a Richie Incognito, de que no iba a ser capitán, yo no creo que John Gruden le vaya a decir a Ngakwe, no vas a jugar.
1: Sí, no, 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 no. Y, y, y aparte conoces tu cuerpo, ¿no? Sabes también hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Ngakwe sabe lo que, lo que hay en esta defensiva, sabe que es especial, ¿no? De alguna forma, él siempre había querido ser un Raider, ¿no? Lo, lo logró y no aprovechar las oportunidades que tenga, ¿no? Entonces, obviamente tiene aparte, o sea, el partido contra, contra Pittsburgh, pues obviamente todo el mundo lo querría jugar. El, también viniendo de una larga rivalidad, ¿no? En, en esa conferencia, pues obviamente sabe lo que es jugar en el Heinz Field y, bueno, no todo lo que... Entonces, teniendo el apoyo aparte de, de Crosby y, y de ver lo que, lo que lograron, ¿no? Conteniendo a Lamar Jackson, no, quieren el seguir construyendo terrestre. en eso. Exacto, quieren seguir sobre eso. Te digo, traen el momento y pues qué buena oportunidad para darle también esa confianza también a los demás jóvenes. Tim no jugó, imagínate, no jugó. No, ahora hay que ver cuando pueda jugar la rotación que le dan en la línea defensiva y, y pues el qué resultado.
0: Oye, yo creo que esto hasta le va a servir de motivación a Cleveland de no haber jugado, decir ah, ok, voy a enseñar lo que puedo hacer y espero lo haga Héctor Montoya Berrio de infarto ese juego, saludos desde Bogotá, Colombia saludos Héctor, ahí sale con su playera de los Raiders en su foto de Facebook Alberto Apodaca, los errores de la línea ofensiva por poco y nos cuesta el juego saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua Diego López Martínez, lo de la demora de juego en el overtime parecía hecho a propósito para preparar el touchdown méndigos nervios Rodrigo Ortega, en la última jugada del bloqueo de Drake, le dio la oportunidad de lanzar a Carr. Exacto, y eso es algo que John Green siempre dice. Sus corredores no van a jugar si no saben bloquear. Por eso se mandó a Lynn Bowden Jr. a Miami, porque no quería bloquear. Roberto Fernández, ya mejor hay que solo agarrar selecciones de la cuarta ronda para adelante. Renfro, Crosby y ahora Hobbs. Exacto. Eh, Tavo Romanowski, la locura inolvidable. Silvia Menchaca, segura. Saludos. Omar García, te corrijo Ricardo, a Zay Jones fue el bombazo, yo yo para mí esa jugada estaba hecha, Harry y Ricardo, eh, George Fierro, muy cierto bro, ese bloqueo de Drake le dio a Carl la oportunidad de lanzar, Silvia Menchaca, segura, saludos, manda saludos a Tavo también, Big Mike, genial, así estaba gritando en el bar cuando por fin anotamos, es César Tejeda, hermosísimo escenario, color negro y plata, Raider, Isaac Swaller, Raiders, just win baby, eh, Tavo manda saludos a Silvia y a Juliancito. Julián es el. Lo vieron en la tele, es el Little Chucky. Sí lo viste, ¿no, Ricardo?
1: Igualito, igualito. Sí, es un gran aficionado de los redes. De, 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 lo vi. Salió en un video de la Chiva también, le mandó unos saludos. O sea, es alguien que está involucrado, ¿no? También es igualito. La verdad es que me emociona verlo porque de verdad es igualito. Sí salió en la, en la tele también la transmisión.
0: Vic, o oh bueno, están hablando ahora, es, es que estamos retrasados, son comentarios de hace 43 minutos, porque hay tantos que nos han llegado sobre la situación del jugador lesionado y que estaban haciendo la ola, Silvia dice falta de respeto, Vic Mike sí, falta una educación en el nuevo estadio, pero también creo que era el primer partido y tenían que demostrarlo localidad, exacto. Tobias Cardona, saludos desde Tijuana Raiders de la Baja, Eder Blackhat, saludos Eder, siempre al pendiente, saludos familia, excelente Victoria, Alex Soleta, llegué tarde ¿Quiénes serían los guardias titulares? Vamos con ellos, y sigo diciendo ahorita vamos con ellos, ya llevamos hora y media y todavía nos falta el reporte de lesionados, y ojo en cuanto terminemos los comentarios entrevista mano a mano con el ex Raider Kirk Morrison que tuve la oportunidad de hacer eh, Dani Travieso saludos, saludos desde Dallas Raider Nation Eder Black Cat, ¿cómo ven las lesiones hacia el domingo con los Steelers? Para allá vamos. Germán Piña, marcador para el domingo, también para allá vamos. Domador Raider, saludos a Malosos Monterrey, y los más tumbados del Domador Raider. Anabel Lara, saludos mis hermanos, viva México, vivan los Raiders. Saludos a Anabel, que allá los Raider Nation de Coahuila, la, la raza de los. Eh, del Wrecking Crew, tuvieron un pachangón. Lai Fox, saludos al buen Life. Eh, Tavo Romanowski, saludos a los más tumbados a Raiders de la Baja, Raider Nation Guadalajara y a los malosos eh, César Tímido, saludos a la familia Silvia Menchaca, sí, ganar un juego feo es mejor Arturo, Arturo Dueñez Jauregui, con la lesión de McCoy será tiempo de solo de Solomon Thomas, saludos desde Torreón Coahuila saludos a Arturo y a toda la banda lagunera que también se reunieron para ver el juego arquitecto JDSH saludos Harry de aquí de la Ciudad de México vamos Raiders Morena Palacios, hola, watching from Reno, Nevada, Raider Nation for Life, saludos Morena hasta Reno, eh, Carlos Ortega, saludos hermanos, Raider Nation Mexicali, Ror Religio, Raiders, Raiders, tenemos que doblar y romper la cortina de acero para demostrar y ver que no fue un chispazo lo de lunes, exacto. César Calle Cruz, saludos, qué gran partido y no creen que hace falta un receptor número uno para que estemos completos. Yo la verdad estoy bien con este equipo. Se vio potencial de Edwards, se vio potencial de Ruggs. Drake, calladito, calladito, pero acabó con una buena cantidad de, de recepciones. Tuvo cinco recepciones, 59 yardas para un corredor. Me gusta lo que tenemos. Eh, Phil Cor, ojalá la ofensiva mejore. Sí, vi nerviosa a Curry a los Niñeros. En el principio del partido, sí. Cristian Morales, Zamorano. Le vamos a ganar a los Steelers. Esta temporada vamos a los playoffs y Derek va a estar en la pelea por el MVP. Tobias Cardona, el más tumbadón. Eh, Verónica, Verónica. Hola, familia. Saludos, Verónica. Anabel Lara. Abrazos de la Raider Nation cuu -U, Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Eh, Germán Piña, esta defensiva contra otro quarterback será excelente. Y sí, es de lo que vamos a hablar pronto, pero... Van a pasar de uno de los quarterbacks más móviles en la historia de la liga, en Lamar Jackson, a un quarterback que le llaman Big Ben por el apodo de que sí, es, es grande y su nombre es Ben, pero creo que se mueve igual que el Big Ben, el reloj en, en Inglaterra. ¿eh? O sea, no se mueve nada. Big Mike, Mad Max, genial. Esperemos la defensa siga con esa actitud de ganar. Miss Marlin, saludos a los más tumbados, familia Raiders. Daniel Ramírez Hernández, saludos desde Acapulco, se ganó al estilo Raiders. Ichi Renón, saludos a Mi Harry desde Monterrey, saludos. Phil Core, Jefferson y Faden también se la rifaron. Sí, me gustó la rotación de la línea defensiva. eh. eh Silvia Menchaca, segura. segura. Jay, Mad Max, se lo merece. Phil Core, Edwards, más completo que Rugs. Son dos, dos receptores diferentes y Edwards no tuvo su primera recepción hasta el minuto final del último cuarto eh, Daniel Maldonado, saludos pandilla no me lo pierdan la versión para llevar, gracias Daniel, ahí siempre al pendiente lo hacemos en vivo y si están en vivo podemos interactuar con ustedes si nos ven por demora también nos ayuda con los números así que se los agradecemos de gran manera José Arroyos, Dead Star Raider Booster. Saludos desde San Antonio, Texas. Estuvimos en Las Vegas, fuimos por la victoria de Raiders y la conseguimos. Cardiaco, pero al final se dio el resultado. Un gustazo ver a toda la familia Raiders. Saludos, José, y qué bueno que viniste para acá a Las Vegas. Eh, saludos a los más malosos y a los más tumbados del señor Redón. Eh, Daniel Ramírez Hernández, los frontales fueron la base para que la velocidad de Crosby fuera letal, así es, Omar Zavala M, o bueno, Omar Zav M, esperemos vernos en el último juego contra los Chargers, será decisivo por el lugar sembrado, así es, Al González, o oh, bueno, esperemos y sí, sí. Eh, Al González, saludos Ricardo Harry al ausente Demian aún disfrutando de la emocionante victoria de los Raiders, todo un gusto escucharlos desde la Raider Nation Chihuahua, César Cruz, saludos a los dos. ¿No creen que haga falta un receptor más para estar completos en ambos lados? Yo digo que no. Ricardo, ¿tú? ¿Sí o no?
1: A mí me gusta así ahorita como está.
0: Moisés Félix, creo que contra los Steelers deben no buscar tanto a Waller, buscar también a los otros receptores como al final del juego contra Ravens. Yo creo que los Steelers van a hacer algo similar que lo que hicieron los Patriotas el año pasado. No sé si te acuerdas, Ricardo, pero dijeron, ok, Vamos a parar a Waller y con eso paramos a toda la ofensiva. Y si intentan hacer eso, vámonos con Edwards, con Ruggs, con Drake, con Jacobs, con Moreau, que no tuvo una sola recepción en el partido. O sea, cuidado. Rendón, Nasib Nefi ha hecho eh, no lo puedo leer el comentario, no sé qué dijo. Antonio Lucero, saludos, nación desde la de Chihuahua, Raider Nation se. Dark Raider, tengo a Montes, Montes Suerte en el Fantasy, por eso ando viendo el juego. Arriba los Raiders. André Aguilar, está buenísimo, estoy igual un ojo aquí en de oreja a oreja, acá Ricardo Villanueva, no juego fantasy, pero está muy bueno el juego de Giants contra Redskins. Chávez Alejandra, saludos de Michacán de la hermanita del tímido, puro Raiders de los más tumbados. Saludos, gracias por vernos, Alejandra. Andrea Aguilar, mi tímida hermosa, ahí se mandan saludos entre ellas. Kevin Ayala, ¿qué opinan de que Gruden dijo que Darren Waller es el mejor jugador que ha entrenado? Eh, voy a jalar la cortina a un lado y decir lo que sucedió en la sala de prensa, o bueno, en mi cabina de transmisión. Volteé para, para arriba con Kirk Morrison después de traducir esa entrevista y mandar el corte comercial. Le dije, oye, ¿qué te parece? Acaba de decir Gruden que Waller es el mejor jugador que ha entrenado en su vida y dice, está loco John Lynch, eh, mencionó otros jugadores de los, de los eh, Bucks, y después Mike Taylor mm -hmm. de Relaciones Públicas de los Raiders que estuvo ahí con nosotros también dijo Tim Brown Jerry Rice, también fueron algunos de los que cocheó con los Raiders y dice que Waller es mejor, y dije, mira, tal vez lo está diciendo para seguir motivando a su jugador porque a final de cuentas ¿a quién necesitas tener feliz en estos momentos? ¿a Jim Rice, John Lynch o Tim Brown? ¿O a Taron Waller?
1: O a tu receptor número uno. Pues, obviamente, a tu receptor número uno, ¿no?
0: Exacto. Eh, Silvia Menchaca, segura. Leo Chucky Gruden dice, Raiders. Saludos a Leo Chucky. Dice, un gusto al fin saludar, eh, conocerte. Saludos, Silvia. Esperemos vernos pronto. Raider Nation, Costa Rica. Pura vida, maes. Edwards viene bien, dice Harley. Rudy Alvarado, saludos para la rutina la más tímida. Compa Marines, ¿qué línea ofensiva es mejor, la de Ravens o la de Steelers? ¿Y cómo vieron la defensa después de que Yannick sale del partido? Yo seguí viendo bien a la defensa e hicieron las jugadas grandes después de que salió en Gakwe. ¿Y qué línea ofensiva es mejor? Pues eh, hay que ver. Yo creo que, que la de Ravens era un poquito más sólida, pero hasta no ver, no creer, los Steelers también tienen a uno de sus dineros ofensivos titulares en la lista IR que está descartado. Roberto Strampler tarde pero seguro. Saludos desde, desde Rock Qué mal por McCoy, qué bien por Nasef, qué mal por Ngakwe, qué bien por Crosby, qué mal por Bueno, qué bien por Edwards. Saludos. Isaac Swaller, de hecho, lo mejor de los tres primeros cuartos son los equipos especiales. Muy, muy cierto. Rick Mike, Derek Carson, muy buen quarterback, la verdad, aunque a algunos no les guste. En serio, en sus tareas y esta temporada demostrará mucho. Ah, hay tantos comentarios. Eh, Ricardo que, que es increíble, gracias a la Nación Raider por apoyarnos, Mario Barrera, gracias. ¿cuál es el estatus de incógnito? ¿Jugará el domingo? Saludos, Harry Ricardo, desde el Estado de México es excelente programa, ya vamos con el reporte de lesionado, les prometo Omar García, yo preferiría que Ngaco descansara esta semana y se recuperara mejor para la próxima semana, creo que sería riesgoso yo también creo que es riesgoso, pero ahí es la decisión del jugador aunque también el coach puede decir, o bueno, más bien, si no pudiera estar en el campo, el equipo médico se lo diría y no lo permitiría. Está en el campo porque el cuerpo médico, dijo, no es tan grave como, por ejemplo, Mariota, que no ha entrenado, Exacto. o incógnito, que Exacto. no ha entrenado. Eh, Tienen ¿tiene el
1: visto bueno médico. Exacto. Tienen el visto Andrés? bueno médico por eso, ¿no? Sí, sí.
0: Uh -huh. Andrés Aldano Correa ¿Qué piensan del bloqueo de Foster Moreau Para el touchdown de Jacobs? El, fue lo que dijo Greg Olsen hoy Moreau, increíble bloqueando en jugadas de pase Increíble bloqueando en jugadas de acarreo eh, Fue nuestro héroe Que no tuvo los reflectores encima Si bien toda la atención se va con Waller Lo que hizo Moreau fue muy bueno y es muy cierto eh, Vic Mike, Vine Diablo Quiero verlo jugar con Raiders saber qué trae, creo que puede aportar mucho El problema es que ahorita eh, perdón, ¿Cuál es el nombre? Vic, eh, Vic Mike Perryman se ve excelente. K.J. Wright tuvo jugadas buenas. Littleton tuvo una buena actuación. Kwetkowski acabó saliendo del partido por conmoción y tal vez esa lesión de Kwetkowski, si no juega el domingo, le dé espacio de tener snaps a Diablo. Pero tienes que irte con lo que mejor funciona y por lo pronto, ¿qué preferirías, Ricardo? Irte con veteranos que conocen el sistema, que han estado en la liga por muchos años o un novato para que debute para ver qué trae.
1: No, definitivamente ya en temporada no, no puedes estar con medias tintas, ¿no? Tienes que salir con lo mejor que tienes al campo cuando estás de visita y más en esta división, en esta división, bueno, si sí, en esta división y en esta conferencia tan complicada, ¿no? Entonces, no tienes que dar nada por, por sentar y tienes que salir, pues, a jugar con todo, ¿no? Para, para, para ganar y, y seguir sumando victorias que al final de la temporada, ¿no? Pues obviamente es en donde van a empezar el tipo de pues, las victorias y las derrotas, a fin de cuentas. ¿no? para los
0: playoffs. Moisés Jiménez, nos salvamos en una ocasión cuando taclearon a Waller y el balón nunca tocó el piso. El jugador de los Ravens no se dio cuenta de eso. Kevin Ayala, yo creo que Gruden ya nos acuerda que entrenó a Derek Brooks, Jerry Rice, Tim Brown, y sí, era lo que, lo que mencionamos. Derek Brooks es el otro jugador que Kirk Morrison me, me mencionó de que se le van las cabras a John Gruden. Sí. Moisés Jiménez, las cebras dejaron de marcar muchas cosas a favor de los Raiders. Chato Santana, saludos de la Raider Family MX. César Cruz, ¿ven viable traer a Gino Atkins para suplir a Gerald McCoy? Eh, yo la verdad no, no creo que vayan a traer a otro agente libre de renombre. Eh. Eh, Ingram, Híjole, 1970 ¿quién sabe. De, 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 de. Nos podríamos
1: Relante, esperar adelante. muchas cosas definitivamente para reforzar a lo mejor la línea defensiva un poquito y más si ahorita estás viendo que te está funcionando no y hay alguien por ahí que, que podría llegar a sumar, podría ser interesante, obviamente no sabemos qué va a pasar eh, probablemente yo creo no creo tampoco que vayan a sumar a alguien más y, y, y de, porque pues ya estuviste, ya tuviste todo ese tiempo durante el training camp no para establecer tu sistema de juego, para conocer a tus rivales a, a hacer el scout. ¿no? todo eso con base a lo que tienes ¿no? eh, eh, de jugadores entonces, es, no sé yo lo veo un poquito difícil pero pues no sabemos qué vaya a pasar Ingram
0: 1972 hola a todos, ¿cuál sería su calificación de los linebackers y de la secundaria? mucho mejor que el año pasado, de eso sí no, no queda duda, pero todavía hay espacio para, para crecer eh, Jorge Alanis, Pittsburgh va a estar sobre Waller todo el juego. Raiders debe incluir jugadas y muy temprano en el juego para Ruggs y para Edwards. Creo que lo van a hacer. Diego, Jael Almaraz, quiero un saludo. Soy súper fan. Diego, un abrazote. Saludos. Saúl Torres, Harry, Ricardo, la última ofensiva de los Raiders para empatar el partido. A ver, aquí. Enseñó que Carr es un quarterback élite. Pocos pueden hacer una ofensiva con 37 segundos sin tiempo fuera y lograr los puntos. Yo, la verdad, Ricardo... Yo, mis expectativas eran bajísimas con tan poco tiempo y sin tiempos fueras y lograron hacerlo. No esperaba esto y gracias a Dios sucedió. Creo que a Card todavía le falta para ser de élite, pero en el momento más importante del partido, hizo jugadas de quarterback élite.
1: Claro, y, ah, y lo que te da ¿no? obviamente, el tío... exacto, ¿no? que te da es, esa constancia que es empezar con el pie derecho, obviamente es lo mismo empezar 1-0 que empezar 0-1 ¿no? y no es lo mismo ir a tu segundo partido a Hinesfield 0-1 que 1-0 ¿no? obviamente con toda uh -huh. la confianza de haberle pegado a uno de sus rivales divisionales ¿no? y que saber que tienes con qué sacar la chamba ante cualquier situación ¿no? y vienes con, vienes con un sistema defensivo nuevo ¿no? que lo, conoce, lo conocen muchos ¿no? de las nuevas adquisiciones y, y o sea, creo que, creo que todo es positivo de alguna forma. Ahorita, qué bueno que les están resultando los ajustes que parece que hicieron durante la pretemporada y saber pues a qué se enfrentan en el, el pitch.
0: No, y una de las divisiones más sólidas en toda la NFL, el año pasado la ganaron los Steelers, pero también avanzaron Cuervos y Cafés. Y los bengalíes de Cincinnati perdieron a su quarterback Joe Burrow por lesión todo el año. ¿Y quién arranca con victoria este año? Joe Burrow y los bengalíes de Cincinnati y los acereros de Pittsburgh contra los veos de Buffalo, que muchos ven como uno de los favoritos para avanzar al Super Bowl. ¿Y quiénes pierden? Los cafés de Cleveland, que si bien jugaron un muy buen partido contra los jefes de Kansas City perdieron el juego, y también, quien perdió? Los Cuervos de Baltimore, que jugaron un muy buen partido contra los Raiders de Las Vegas. Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit, feliz aniversario, ¿es tu aniversario, hermano?
1: El día de mañana, el día de mañana, sí.
0: Ah, estoy ok, ok, bien. dije, ya me empecé, estaba sintiéndome mal, Mon, yo dije, en la torre, le estoy robando al esposo en el no, 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 aniversario.
1: No, 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 no. no felicidades, no, no, no.
0: muchachos, ese, ese muchas, muchas felicidades. Juan Carlos Román, saludos. Raider Nation Costa Rica. Drake muy bien, jugó un partidazo y Jacobs bien utilizado en zona roja. Es lo curioso, ¿eh? ¿Por qué acabó Derek Carr lanzando 17 pases de primera oportunidad? Porque por tierra el equipo batalló y batalló mucho. No se habla mucho de esa situación, pero el ataque terrestre de los Raiders... Comparado a lo que estamos acostumbrados, muy limitado, 82 yardas, sí, 82 yardas por tierra en 21 acarreos, un promedio de 3.9 yardas por acarreo. Pero lo que me gustó de Ricardo es que se dieron cuenta que no estaba funcionando el ataque terrestre, entonces se fueron con el ataque aéreo.
1: Claro, y, 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 y les funcionó. No vimos ahí, no sé, lo que yo pude ver es que obviamente son los resultados de línea ofensiva nueva, ¿no? Relativamente. De una línea ofensiva que no ha compartido tantos snaps, que no se conoce, que no tiene el ritmo. Josh Jacobs tampoco sí, a lo mejor no había jugado con esa línea ofensiva, ¿no? Tal cual. Eh, Josh Jacobs estaba tocado, por ahí empezó el partido con unos clips padrísimos, ¿no? Que tenían, creo que eran como una, algo benéfico, si no me equivoco, pero se los terminó cambiando porque no le ajustaron, ¿no? Entonces, eso obviamente influyó, ¿no? poco, entonces eh, lo resolvieron, lo tuvieron que resolver, no puedes correr, pues tienes que lanzar, ¿no? Y es entonces en donde entra Drake, ¿no? Donde entró Jacobs, ¿no? a lo mejor no tanto para, para cachar, ¿no? Para recibir pases, pero pues se estuvo bloqueando bien, hay un sack que le meten a, a Dercar, no me acuerdo, yo creo que es en el primer segundo cuarto, donde Jacobs le mete un bloqueador al linebacker que viene disparando y él hizo su chamba, ¿no? O sea, lo, lo puso de espaldas en el piso, Desafortunadamente terminó la jugada con el Sacar Car, pero el bloqueador que le puso Jacobs a creo que era el tackle defensivo el 92 o 99, no me acuerdo si era Judo o no, quién era, pero lo acostó, le puso un trancazo, lo puso de, de espaldas y él hizo su chamba. Entonces, no aportó eh, recibiendo, no aportó con las yardas, pero de alguna forma está haciendo su chamba y la ofensiva aérea de los Raiders de alguna forma como que va, va despegando, ¿no? Creo. Entonces, ya está la aportación de todos.
0: Exacto. Omar BM, ¿a quién tenemos en lugar de Alex Edwards? Se está adaptando, pero sinceramente se vio mal. El suplente de tackle derecho es Brandon Parker. Saludos a ambos. Un abrazo. Gracias. Kate Canem, Jacobs, no se ve de lo más entero respecto a las lesiones, ¿no creen? Sí, y de hecho hubo jugadas donde estaba saliendo del campo no se le notaba al 100%, entonces sí está difícil la situación con él y también por eso tal vez abandonaron un poco el ataque terrestre, pero Tercer año consecutivo, Ricardo, tres años en la liga y en todos anota touchdowns múltiples en la semana uno.
1: Correcto, y, y dos temporadas de, No, y, y temporadas, sus, temporadas con más de mil yardas, ¿no? Buscando otra vez, obviamente, eso, y estadísticamente, los corredores, como que en, en el año, como que van ¿no? un poquito para arriba. Entonces, el, el, el upside de Jacobs es realmente positivo y, y pues ahí está. Obviamente es el primer partido de temporada, no hay que alarmarnos, tienen que agarrar ritmo, es lo que, te, lo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Entonces ahí está Jacobs, el partido cumplió, ¿no? Cuando tenía que cumplir, salvo ese pase que se le cayó, ¿no? Creo que tiene que aprender. También lo vi corriendo muy parado y le metieron por ahí casos por estar corriendo muy parado, ¿no? Entonces, aunque es muy elusivo, muy suave a la forma, a la, a la manera de correr, creo que tiene que bajar un poquito más su cuerpo y cuidarlo más, porque te digo, de verdad, creo que hubo como dos taclas que le metieron en el pecho y, y tú como corredor no puedes correr tan parado, ¿no? Entonces, se tiene que cuidar en ese aspecto, en es su tercer año en la liga y pues ahí va, ¿no? Afortunadamente en el en, en colegial, en Alabama, no lo usaron tanto, entonces no está tan quemado y, 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 y tiene el, el, el respaldo. Tener a Drake, ¿no? Que también conoce de alguna forma el, el, el sistema o lo que quieren implementar y, y pues ahí está, ¿no? O sea, no es el de batalla solo, lo que decíamos, hay corredor 1A y 1B, y, y ¿no? De alguna forma y, y pues están adaptando y Jacobs tienen que salir adelante a pesar de las lesiones.
0: Isaac Swaller le responde a Omar que acaba de mencionar de Leatherwood dice, así inició Colton Miller y ve dónde está, solo falta un poco más de experiencia en la NFL y Omar García dice, cierto lo que dice Isaac a Colton Miller se le criticó mucho en su primer año y míralo ahora, para mí es uno de los mejores de la liga El último comentario al momento, Alejandro Quintero, saludos a Harry, Ricardo y a toda la Raider Nation desde Zapopan, Jalisco vamos Raiders a vencer a Roethlisberger, esperemos así sea, muchísimas gracias a todos los que nos han mandado comentarios al momento, la verdad es increíble el apoyo que recibimos de la Nación Raider vamos con una entrevista rápida que tuve la oportunidad de hacer con Kirk Morrison ex jugador de los Raiders, está en inglés pero van los subtítulos en español así que no se asusten hermanos de la Raider Nation para que para aquellos que no, no le saben al inglés que, que me tocan muchos que se quejan cuando comparto contenido en español, en inglés perdón, dicen ¿qué onda? ¿por qué ¿Por qué en inglés vamos en español? Entonces, acá se los tenemos. La entrevista uno a uno de La Nación Raider con Kirk Morrison hablando del partido entre los Raiders y los Cuervos de Baltimore.
4: Raider, ¿cómo están? Aquí estamos en la cabina de transmisión de los Raiders en español con Kirk Morrison. Cinco wow. años con los Raiders y aquí estuvo viendo el partido con nosotros. First off, Kirk, right. big fan. Always uh -huh. a big Raider Nation favorite. Yeah. Five years with the Raider Nation. We speak Spanish. We're the Hispanic Raider Nation. Right. <laughs> What did you see in your time with the Raiders about all that Mexican fan base, that Latino fan base?
3: Man, I always saw a lot, a lot of pride. Um, you know, one of my things is I wish I could have had to play a game in Mexico City. You know, I remember the Raiders did, and I wasn't a part of the team then, but uh, just the pride, I know, uh, of just, uh, just the Mexican fan base for the Raiders, man, is one that trust me I, I would hear them and no matter what I was I felt like I was always good in the Mexican community because it's yeah. like hey Los Raiders and that's so that was, Little was yeah
4: <laughs> so the Mexican Raider
3: Nation yeah.
4: the Latin America Raider Nation even right. from Spain they were listening to the broadcast tonight right. that game was crazy was it one of the craziest games you've ever seen
3: yeah I think the Raiders pulling it out uh, they always play seem to play well on Monday night football especially in the beginning of the season um, but that's a memorable one that's one you're going to think about for a long time how they came and You know, they, they didn't play well at time, but they found a way to win. They stuck it out. In years past, they, they would lose games like that. Tonight, hopefully, it's a changing of the tide and that they know how to win those types of games. Who impressed you the most on defense? You were yeah. 5'2 on your on, your, on your jersey. <laughs> right. Who impressed you tonight on defensively? Well, I think it has to be Max Crosby. I mean, he seemed to me now in his third year. Uh, we saw what he did his rookie year, the 10 sacks. Last year, uh, still very productive. But, I mean, this year, he's he's the guy now. You know, he had two sacks today, should have had three. And then on opposite of him, Yannick Ngakwe. You know, that that pass rush for the Raiders was there all night long. This is that Lamar Jackson was a special quarterback, a special quarterback that made some special plays. They're not going to get that every single week. So to me, those are guys that kind of stood out. And then defensively, they'll get better and better. There's some things that need to be fixed. But there's a lot of new guys in some new places. And they didn't play a lot. So now they'll fix all of that. But man, that pass rush was lethal. Last year, 15 turnovers total. Yeah. You got two
4: turnovers, two fumbles Correct. on Lamar tonight, plus the turnover on downs. I'll count it as one yeah. or three. That <laughs> right. was that was key in the game. The defense won that game, even though they put 33 on the board, right?
3: Yeah. Well, they, they just made the stops when you need it, right? And look, sometimes in the NFL, you may not have a great game statistically, but when it comes down to it, all we're going to remember is that you make the stops when your team needed them. And the Raiders needed to make a play. I kept tweeting it out, you know, on my Twitter handle, at Kirk Morrison, Falling. that <laughs> I kept tweeting out, like, the Raiders' defense is going to have to make a play because the offense had been sputtering throughout the game. And then it was the Raiders' defense making those, getting those turnovers and actually woke up the offense, forced Derek Carr to have to spread the ball to someone else besides Darren Waller. And once he did that, they're a much different team in the fourth quarter.
4: Absolutely. And my last question, the LBs, what do you think about Denzel Perryman and K.J. Wright who were in there in the thick of things yeah. and the most important moments?
3: Well, they, they had some good moments and they had some bad moments, and you probably expect that, especially two guys who weren't they've with us. on a team they, for a week. Yeah, ahead, they've been on these weeks. team for like five minutes, right? You know what I mean? So they just were activated this week. They're still learning. And so to me, like I said, they had some big hits. They had some big plays. And they also had a couple things that they'll clean up this week. So I'm not too concerned about it, but the overall effort of the defense was there all night long. Awesome, Kirk Morrison, síganlo, arroba Kirk Morrison,
4: From Lana.
0: Perdón, gracias, gracias a Kirk Morrison por la oportunidad de eh, conversar con él. ¿Qué, ¿Qué otro canal en español de los Raiders lleva entrevistas así, Ricardo? Ya, ya llevamos Madre, a Josh Jacobs.
1: Contenido. Un análisis, Llevamos exacto, a Ul Alegre, de,
0: Kirk Morrison. Por
1: ahí estuvo también, ¿no? Avram. ¿No? Uh -huh, en, la, sí, en el no, partido aquí. de las celebridades de, de softball, ¿no? O sea, contenido exclusivo.
0: Exacto, muchas gracias a Kirk Morrison. Y esto es. Para nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, ¿escucharon lo que dijo? Que él siempre, la raza latina, la raza mexicana, que siempre los escuchaba en los partidos y que desea haber tenido la oportunidad de jugar en la Ciudad de México, pero no se le dio. Pero gracias a, a toda la banda latina de la Raider Nation por siempre estar al pendiente y nos han estado preguntando una y otra y otra y otra y otra vez qué onda con los lesionados, eh, mi estimado Ricardo, y ha llegado la hora de platicar precisamente sobre los jugadores que están en duda para el partido del domingo por la situación de las lesiones. Y vamos precisamente con el reporte que al momento nos ha dado el equipo. No participaron en la práctica de hoy Richie Incognito, lesión de pantorrilla, Josh Jacobs, lesión de tobillo y de dedo del, dedo del pie, Nick Witkowski, conmoción cerebral, Marcus Mariota, cuádriceps y Roderick Zimmer hombro y tobillo. Lista de IR. Fuera el resto de la temporada, Denzel Good y Gerald McCoy. Obviamente de estos cinco primeros existe la posibilidad de que vean acción Josh Jacobs sobre todo. Incognito me preocupa que no ha practicado aún, a pesar de que John Gruden, Ricardo había dicho la semana pasada que creía que iba a jugar en la semana 2 Si no entrena, no va a jugar. Entonces mañana va a ser día clave para Incognito. Mariota ya hay reportes de que va a estar fuera múltiples semanas. Eso significa por lo menos dos. Y Roderick Teamer, después de entrenar en la última práctica la semana pasada, no volvió a entrenar hoy, pero él no hace mucha diferencia porque es el safety de tercera línea. O sea, él simplemente en una emergencia es el que estaría jugando o con equipos especiales. Kwiatkowski. Era uno de los linebackers titulares el año pasado. Es uno de los linebackers importantes en cuanto al ataque terrestre, pero es una baja que puede suplir en estos momentos teniendo por delante de él a Corey Littleton, a K.J. Wright y a Denzel Perryman.
1: Totalmente de acuerdo. Hay que, hay que ver, esperemos que obviamente cualquier lesión ¿no? que, que salga, realmente todo jugador está expuesto a esto. Hay que ver cómo, cómo se va desarrollando. A mí, lo de, lo de Mariota es lo que me, me, me preocupa un poquito: las lesiones en, en el cuadriceps y con las muy complicadas. Y él es un coreback que corre, ¿no? Entonces, el estar tocado de ahí para la posición que juega, como la juega, es obviamente, eh, obviamente clave. Esperemos que, que se termine desarrollando forma que no se tome tanto tiempo por lo que pueda aportar, ¿no? Pensé hace rato lo que puede aportar al, a la ofensiva de los Raiders. Lo eh, de incognito, ahora esta línea defensiva que es bastante fuerte, ¿no? De lo mejor que hay en la NFL, hasta hace dos semanas, sin TJ Watt, ¿no? Sin haber firmado contrato la... saboreando que iban a jugar los Raiders y no iba a estar TJ Watt, ¿no? Afortunadamente para los Steelers sí iba a estar, ¿no? Y, y los Raiders no se pueden dar. En no tener a Rich Incognito ya con las lesiones que ahora tienen los Raiders, ¿no? Entonces esperemos que, que sí esté, hay que ver mañana cómo corta cómo y, y pues, y si no está, pues el que tenga que estar, el que ocupe el lugar tiene que sacar la chamba, o sea, no hay de otra ¿no? Es de aquí ya no hay medias tintas, lo que decía es dar resultados, ejecutar y pues salir a, a, a buscar la victoria, nada más.
0: Vamos con la siguiente lista, que es los jugadores que participaron de manera limitada en la práctica. Alec Ingold, lesión de fíbula. Carl Nassif, pectoral y dedo del pie. Yannick Ngakwe, tendón de la corva. Denzel Perryman, cadera. Y Darius Phylan, rodilla. Vaya que si sí está congestionado el reporte de lesionados de los Raiders, Ricardo. Pero, por ejemplo, estos de participación limitada, por lo general, los que son limitados en el primer día real de entrenamientos de la semana acaban todavía incrementando su cantidad de snaps, su cantidad de, de dinamismo en el emparrillado y con eso incrementan tus posibilidades de jugar.
1: Sí, es correcto. No, no están tan tan, no sé, tan complicadas ¿no? de alguna forma sus, sus lesiones. Entonces es nada más estarlos cuidando sobre, sobre la semana ver de alguna forma, no sé, terapia, lo más que se pueda, y, y obviamente, pues, no, no se quieren perder nada de, lo, de los snaps, porque obviamente ahora ya te tienes que preparar contra Pittsburgh, y es un esquema totalmente diferente, ¿no? Entonces, no, como te decía, ¿no? Tampoco de no entrenar. Obviamente, ellos quieren estar en, en, en el campo de entrenamiento, quieren ver qué es, cómo, cómo se ha ¿no? ahora Pittsburgh, y, y se tienen que cuidar, o sea, de verdad, es una temporada bastante larga, ¿no? Bueno, la más larga, ¿no? De lo que lleva la NFL. Eh, entonces, tienen mucho tiempo para recuperarse, pero lo tienen que hacer de la mejor forma. Si no, una lesión que te empiece en la semana 1, si no te la cuidas bien, te va a dejar durante toda la temporada y nunca vas a salir y va a ser bastante complicado.
0: Efectivamente. Y ahora vamos al caso de los aceleros de Pittsburgh que ellos tienen de no participar en el entrenamiento de hoy, al tackle defensivo Carlos Davis, sesión de rodilla, y al ala cerrada Eric Ebron en el tendón de la corva Son los únicos dos en el reporte de lesionados. Pero en la lista de IR que están descartados para el juego ante Las Vegas, está el tackle derecho titular Zach Banner y el ala defensiva titular Stefan Tuitt. Entonces, dos jugadores importantes. Ya los demás que vemos ahí, Christmas Tabs y McFarland, eh, son de tercera o cuarta línea, entonces no hay tanta importancia en su ausencia. Pero ahí están cuatro, dos jugadores que no van a jugar: tacle eh, derecho titular, Zach Banner, a la defensiva titular, Stefan Tuet, y potencialmente podrían quedar fuera Carlos Davis, tacle defensivo y a la cerrada, Eric Ibrahim. Entonces ahí está el reporte de lesionados del partido. Eh, sí, Denzel Good y McCoy fuera el resto de la campaña. Les deseamos una pronta recuperación y que puedan regresar al 100% por McCoy. Difícil, tanto tiempo esperando para volver al emparrillado y sucede esto. Le deseamos lo mejor y Good, que por fin este año iba a ser ya titular desde la semana uno. Y en la primera serie ofensiva se lesiona Denzel Good, amigo de la Nación Raider. Ahí nos sigue en Twitter y siempre está respondiendo. Le deseamos una pronta recuperación. Eh, Ricardo, los aceleros de Pittsburgh. Un reto completamente diferente al de los Ravens de Baltimore. Juju Smith Schuster, uh, Claypool. Es obviamente, los jugadores en los que hay que tener la mira bien puesta. Eh, Big Ben burgers si bien ganador del Supertazón, ya no es lo que era antes y de hecho en el partido ante Buffalo menos de 200 yardas y eso que el clima no fue factor y qué mejor momento en el cual jugar en Pittsburgh que a mediados de septiembre donde el clima todavía no está criminal ¿no?
1: Es correcto, donde todavía no ha agarrado a lo mejor Rick, ¿no? La ofensiva de Pittsburgh es la ofensiva que, que igual, ¿no? Donde, donde le veas también obviamente tienen talento no por algo por algo estos jugadores están en la NFL. el pick eh, de, del draft de este año en el G. harris no que no, no demostró mucho en el primer partido contra buffalo pero pues hoy pues, es el es el pick número uno no entonces espera obviamente que le den el valor pittsburgh tiene que correr la bola eh, creo que es algo que se le ha complicado eh, al menos durante la temporada pasada se le complicó un poco, a lo mejor desde la salida de Livion Bell, pero bueno, ya eso no es un tema, ¿no? El chiste es que el, es una realidad que en el G. Harris fue de, del, de, del draft pasado, y lo más probable es que le alimenten mucho, ¿no? Que le den mucho el balón. Entonces, la línea defensiva de los Reyes se tiene para eso, para contener a un corredor estilo Derrick Henry, más o menos, ¿no? Al menos por, por, por el físico, y o de contener el, el, el poderío aéreo ¿no? de alguien que trae el currículum de, de Robert no Entonces, hay que, hay que, la defensa se tiene que poner más, también, no solo la ofensiva, ante el poderío defensivo que tiene Pittsburgh. Yo creo que, de todos modos, en la ofensiva y defensiva, tienen con qué con pelearle ¿no? a, a Pittsburgh definitivamente. Eh, nada más hay que ver que, en serio... No, no se salgan con, con la mentalidad que tienen que salir no como lo hicieron en el partido pasado ejecuten y hagan su trabajo lo, las tres líneas, los equipos especiales la defensiva y la ofensiva, y con eso pues se ha resultado resultado, ¿no? Forma.
0: Ojo, mucho se habla de Alex Leatherwood siendo tackle derecho, titular de los Raiders, siendo novato los aceleros de Pittsburgh tienen a dos novatos en su línea ofensiva, Dan Moore Jr. el tackle izquierdo y Kendrick Green, el centro eso es algo que los Raiders pueden capitalizar al respecto y si pueden poner presión como lo hicieron ante los cuervos de Baltimore, puede ser un día largo para Big Ben y compañía y poniéndole presión al quarterback, le facilitas el trabajo a los linebackers, a los esquineros, a los safeties y por supuesto a tu ofensiva dándole el balón más ocasiones para poder potencialmente hacer daño en el partido. Eh, ¿Te parece si escuchamos lo que el buen Demian Reyes nos preparó para lo que será este partido entre los, los Ravens y los aceleros, Ricardo? Vamos. Vamos con el Demian.
2: Las claves de Raiders para el partido contra los Steelers de este domingo. A la ofensiva, Raiders necesita correr el balón, esto haciéndolo no necesariamente mandando sus paquetes pesados con dos tight ends o, o con un fullback, y un corredor, un fullback y dos tight ends, sino más bien abrir a los receptores y dejar a la línea ofensiva con un corredor. Que Josh Jacobs está lesionado. Esperemos que eh, se mejore no solo del tobillo, sino del dedo. Ese es el que me preocupa. Pero si no dejar a Kenyon Ray casi, casi uno a uno con la línea ofensiva de los Steelers, creo que es la manera en que se les puede hacer daño por tierra, por aire. El fuerte Raiders es la debilidad de los Steelers. Usar a los Slots. A Willie Sneed darle un poco más juego. Hunter Renfro seguirlo usando. Y las alas cerradas. Usar más a Foster Moreau y Darren Waller. Seguirle dando la pelota como dijo Derek Carr en su entrevista el día de hoy si le puedo lanzar la pelota 30 veces lo voy a hacer creo que Devin Bush que es un muy buen linebacker aún no ha podido cubrir a las alas cerradas el año pasado Noah de los de los Broncos tuvo un muy buen día con contra los Steelers y creo que aún no pueden creo que ese es su punto débil todavía en cuanto a la defensiva la línea ofensiva por fuera los tackles no es el fuerte de los de los Steelers entonces creo que por ahí Max Crosby en Gaku al parecer no va a jugar eh, pero Carl Nassib Clem Ferrell, espero que ya que esté activo y no sea otro health scratch no sabemos qué pasó ahí y puedan puedan hacer daño por fuera Big Ben no es tan móvil como Lamar Jackson obviamente pero aún es un coreback que sabe extender las jugadas. Creo que si la línea defensiva de Raiders tiene la rotación que tuvo la semana pasada y pone las presiones que tuvieron, pueden tener un muy buen día contra Big Ben. Saludos, Noción Raider.
0: Perdón, el buen Demian Reyes dejándonos sus comentarios, sus claves del partido para los Raiders ante los acereros de Pittsburgh. No será un juego fácil, Ricardo. Si bien cada año creemos ya es el fin de esos acereros de Pittsburgh que desde que llegó eh, Big Ben han hecho un buen papel, que han sido contendientes la mayoría de las temporadas, parece que cada año ahí están, o oh, bueno, a excepción en los años que Big Ben ha quedado eh, lesionado el resto de la temporada... Eh, están ahí peleando por puestos importantes, que es algo que lo que quieren que quieren hacer los Raiders de Las Vegas. Y Ricardo, si arrancas 2 y 0 contra dos equipos de una de las divisiones más fuertes de la NFL, eso puede ser un buen indicativo a futuro.
1: Claro, te, te, te sirve obviamente, te digo, ¿no? Como de trampolín, no es lo mismo tam también, o sea, eh, después sigue Miami. No, entonces, es, es ir allá y es otra defensiva, otra prueba bastante complicada, ¿no? una de las mejores defensivas también de la NFL, no nada más de la, de, de la conferencia americana, sino de la NFL, y, y es importante que, que, que los Raiders puedan salir este, en este compromiso, empezar 2-0, la verdad es que te va a dar muy, muy buen impulso ¿no? para lo que venga, y te digo, en esta temporada... Tan tan larga, ¿no? Y, y tan complicada, al menos ahorita ya que empezaron, ¿no? Con las lesiones, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, eh, me parece que es, es clave que, que tengan que salir, que preparen bien el plan de juego como lo hicieron, ¿no? Que sigan con esa mentalidad, que sigan ejecutando, que. Traten de cuidarse, obviamente, ¿no? Que, que, que el cuerpo de, de entrenamiento, el staff, haga, el staff médico haga la chamba que tienen que hacer, ¿no? Y para cuidarlos, porque va a ser una prueba bastante complicada, ¿no? En Pittsburgh, y, y, y después pues, lo que se viene, pues ya es también importante, ¿no? Pero ahorita el siguiente encuentro es contra Pittsburgh, hay que prepararse contra él, los Raiders obviamente lo saben, saben que tienen las armas para hacerlo, tanto la ofensa como la defensiva, y, pues, qué mejor que ir a pegarle a Pittsburgh allá, ¿no? En el segundo de, de temporada.
0: Así es. Eh, vamos con los pronósticos, Ricardo. ¿Cuál, eh, para empezar también? Bueno, antes de los pronósticos voy a leer algunos comentarios que, que nos llegaron por parte de la raza que nos está sintonizando, arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram, en YouTube, y que también déjenos sus comentarios en, eh, perdón, Facebook, Twitter, Twitter. Y YouTube, estamos en vivo. En Instagram también nos pueden dejar sus comentarios. ¿Cuáles son sus pronósticos, Raza de la Nación Raider? Los estaremos leyendo en breve. Omar García dice, eh, bueno, no, ese ya lo leímos. César Tejeda, esperemos que se recuperen los, los lesionados. Kevin Ayala, la lesión que más me preocupa es la de incognito. G-Rab, saludos del Wrecking Crew Guadalajara. G-Raps, perdón. Omar García contra los acereros. Para mí la, extra, la estrategia es la presión al quarterback y los esquineros de nosotros. Cape Canem, la clave son los disparos a la defensiva y las alas defensivas. Striker sacks y los Raiders le dan presión a Big Ben como lo hicieron con Lamar Jackson, pueden ganar y la ofensiva que también juegue bien. Eh, ya llegó el primer pronóstico, así que antes de leerlo, Ricardo, ¿el tuyo cuál es? O oh, bueno, hay que recordar, los pronósticos de la semana pasada tú dijiste 21-17 Raiders Demian dijo 31-28 y yo dije 31-23 entonces Demian y yo nos acercamos casi a la cantidad de puntos de los Raiders y Demian le falló por un punto la cantidad de los puntos de los eh, Ravens pero los tres fuimos con los Raiders y ganaron los Raiders así que vamos con marca invicta Ricardo, tu pronóstico para el partido
1: Obviamente me voy a ir con los Raiders. Creo que si le van a descontar ¿no? a, a casa, a, a Pittsburgh, me voy a ir con un... Usa para, para que se defina en un gol de campo.
0: 27-24. Ese iba a ser mi pronóstico, pero ahora que, que lo mencionaste tú, tengo que cambiarlo para no estar <risas> idénticos. Que, por cierto, eh, anécdota, le pregunté a Kirk Morrison, ¿cuál es tu pronóstico, Kirk? Y me dice... Me gusta para un 31-23. Digo, detente ahí. Y le puse las notas que tengo aquí. Le digo, ve ahí dice, Harry 31-23. Exactamente el mismo pronóstico teníamos. Entonces,
1: no
0: para no variarle, no para variarle, me voy a ir Raiders 27, Acereros 21. Ese va a ser mi pronóstico para el partido. Eh, voy a poner en el grupo que tenemos con el buen Demian. Pronóstico para el domingo... Demian, a ver si alcanza a responder. Sé que anda ocupado, pero pues ahí a ver si nos, nos responde. Veo que ya hay ocho pronósticos ahí, así que vamos con, con ellos. César Tejeda, Raiders 21-13 acereros. Compa Marines 27-14 Raiders. Alex Soleta 33-27 Raiders. Qué loco estaría eso, ¿no? Que el mismo marcador en semanas consecutivas.
1: Será muy curioso, pero oh, mira, que sea el marcador, que no sea el mismo final. No, no, no sé cuántos finales así podríamos aguantar, pero, pero que ganen nada más.
0: El señor Granadín, un abrazo, señores. Jonathan Abram va a ser la, la diferencia. Esperemos si. Sí. Striker Zach, Raiders... Eh, 28-24 a los Steelers. Rudy Alvarado ganan los Raiders 27-23. Granadino 27-23 y gracias por hacerme los jueves, no. Al contrario, un granadino ustedes nos hacen nuestros jueves al poder estar aquí en sintonía con nosotros, ya sea en vivo o ya después de manera diferida en el Facebook, Twitter y YouTube de la Nación Raider o por medio de la versión. Es de podcast que ya estamos trabajando para que por fin Apple Podcast nos tenga también en su plataforma, pero Spotify gran parte de la gente que nos escucha nos escucha por medio de Spotify. Vic Mike Cacereros es una muy buena prueba para Raiders, ya se verá en el partido del domingo si podemos descifrar su modo de juego, pero siempre Raiders, vamos a ganar eh, Iván Ferrera Raiders 24, Acereros 17, George Fierro, Raiders 34, 28, Just Win Baby, Andrés Aldana Correa, 24, 17, ganando mis Raiders, Carlos Ortega, 27, 24, Raiders, Diego Jael Almaraz, ¿desde cuándo eres fan, Harry? Te diría que desde la cuna, pero más bien es desde que un tío mío, la historia es que en el este de Los Ángeles, todos tenemos un tío loco que le va a los Raiders y que te hace Raider, entonces yo así tengo a mi tío Panda que desde chavito me dijo, mira, vele a los Raiders y me compraba jerseys y me llevaba cachuchas cuando vivía en México y me tenía con los colores negro y plata y Ricardo, en los años 2000 todavía no tenemos la el teníamos el lujo que tenemos ahora de poder reencontrar un link y ver el partido si no lo pasaba TV Azteca o si no lo pasaba Televisa no podías ver el partido yo me aventaba los juegos en el Game Tracker nada más viendo jugada tal, jugada tal. o oh, si me tocaba suerte encontrar un link de radio y poder escuchar el partido! Y ahora ya eh, puedes encontrar cualquier juego de donde quieras y ver el juego de esa manera. Entonces, es lo que yo digo, desde, desde Chavito le iba a los Raiders.
1: Sí, está increíble. Acá, no sé, acá en la Ciudad de México al menos, pues tenías que chutar los partidos que sacaran tela abierta y ahí ver... ¿no? El, el resumen de cómo iba el partido de los Raiders, por ejemplo, ¿no? O esperarte, uh -huh. pues, a lo mejor hasta el siguiente día a ver el reportaje, pero, pero pues sí, afortunadamente ahorita, con todas las opciones que hay, ver los partidos de los Raiders completos es una delicia, la verdad, porque antes no se podía, ¿no? Y ahorita pues ya podemos estar al pendiente de todo esto, compartimos la información que tenemos, obviamente, por y para la Nación Raider, entonces este, pues, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de de, de informar, más que nada.
0: Big Mike, Raiders 21, aceleros 14. Iván Ortega, Raiders 27, Acereros 17, Ricardo Villanueva Raiders 28, 25 Moisés Jiménez, Raiders 24 aceleros 20, Jorge Monzón 21, 17, ganan los Raiders Kevin Ayala, Raiders va a ganar el partido creo que Raiders tiene un equipo más balanceado que el de los Steelers, su gran defensiva, gran defensiva le ha sacado los partidos a la ofensiva son muy predecibles Carlos Ramos, Raiders 35 Pittsburgh 23, me gusta ese marcador Diego Jael Almaraz, yo también mi tío desde niño me hizo ver a los Raiders y ahora sea adicto a ellos marcador 24 27 ganan los Raiders y José Ignacio Granados Raiders 27 Steelers 20 la raza está muy positiva después de esa victoria en contra de los cuervos de Baltimore y no es para menos si jugando entre comillas mal por tres cuartos se logró poner 33 puntos en el marcador, se logró tener al mariscal de campo con mayor, de can mayor cantidad de yardas lanzadas por aire, se logró tener que tu corredor, aunque no esté al 100%, tuvo dos touchdowns por tierra, eh, se logró repartir el balón, me parece, entre nueve receptores en total. Hombre, ahora imagínate si juegan un partido completo, si te juegan un tres cuartos de buena manera y nada más un cuarto malo. El potencial de este equipo está ahí, Ricardo, y la Raider Nation debe de estar emocionada por ello.
1: Es correcto, ¿no? Y, y, y la contraparte de los Ravens es que jugaron bien durante tres cuartos, ¿no? El partido dura cuatro cuartos completos, no dura tres cuartos. Eh, los Raiders se pusieron las pilas al final, desafortunadamente, pero lo que dices, imagínate que hubieran jugado como jugaron el último cuarto y el tiempo extra, ¿no? Otra cosa probablemente hubiera sido totalmente diferente y si ahora ya agarraron ritmo y traen la confianza, ¿no? Ven que tienen las armas porque de verdad el, 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 los Raiders, la ofensiva de los Raiders tienen las armas para pelearle a, a, a cualquier defensiva, yo creo. no Ya lo demostró con Baltimore, ahora tiene que ir a, a Hines Field a demostrar también a tener una defensiva mejor, ¿no? Al menos en papel y de todos modos, yo creo que los Raiders tienen, tienen, tienen con qué hacerle frente a la defensiva y también la defensiva de los Raiders, obviamente, pues ya se vio mejorada al menos en un partido y creo que sin ningún problema podrían tener eh, en paz, ¿no? A tranquilito a, a Rodríguez Berger y pues no sé, inclusive me gustaría, me encantaría ver... Eh, una a lo mejor una intercepción de Nate Hobbs, ¿no? Un pick six por ahí de la defensiva, ya algo, ¿no? Que empiece a generar también por ahí puntos, porque, pues, si se le complica a los Raiders el partido, a la ofensiva, ¿no? Entre un ambiente tan hostil, ¿no? Con una defensiva tan buena, pues, tienen que sacar puntos de algún lado y va a tener que ser o con los equipos especiales, ¿no? Y o con la defensiva. Entonces, eh, pues, a ver, por ahí igual un touchdown de. Te, te digo, un, un pick six, ¿no? O, o, o un, 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 un famoso recuperado de la línea defensiva y que lo regresen los gorditos. A ver, no, pero, pero sí, definitivamente creo que los Raiders tienen que pelearle eh, tanto la ofensiva, la defensiva, y en equipos especiales que también lo demostraron.
0: José Ignacio Granados, Raiders 27, Steelers 20, Kevin Ayala, mi predicción es 35-24, favor, Raiders, let's go Raiders, César Tejeda, siguen los marcadores cerrados. Espero <risa> y no, yo quiero sí. ganar uno ya... Con, por dobles dígitos por más de dos posesiones Anabel Lara, saludos hermanita, dice Raiders 27, Steelers 21 José Martínez, saludos viejones puro Raiders y Diego Jael Almaraz dice, es buena la línea ofensiva de Ravens o sí si vi una defensa que siempre quise yo vi a una línea defensiva que siempre he querido sobre todo en los últimos años
3: José yo Ignacio, creo que
1: eh, perdón, eh, yo creo que parte de las dos, ¿no? Al menos para mí, eh, en papel, la línea ofensiva de los Ravens es más poderosa o tiene más experiencia que la que tiene hoy día Pittsburgh, ¿no? Entonces, y aparte, pues igual para mí también es la defensiva que, que he querido ver durante hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que decía al principio del programa, pues yo llegué entrando al partido creyendo, bueno, considerando que, el, que la parte más fuerte de los Ravens era la ofensiva. Y después del partido, pues, se vio de, no que de alguna forma se complementó muchísimo mejor la defensiva, ¿no? Y que también aportó, que por fin sumó de alguna forma, ¿no? No siendo una, una defensiva como que mediocre de alguna forma. O sea, logró contener a una ofensiva top 5 para mí con uno de los mejores corebacks que hay actualmente en la línea, un ex-MVP hace dos años, tres años, ¿no? Entonces, eh, que sí, 19,
0: O sea... La pasada eh, quedó MVP, que Patrick Mahomes. Y la anterior fue Lamar Jackson. O sea, fuera de ser.
1: Entonces, está en ese nivel, ¿no? Está en ese nivel de corebacks. Pues sí, a lo mejor elite, ¿no? No sé cuántos playoffs no se han perdido, ¿no? Digo, no han ganado. No, pero han estado, ¿no? A, 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 han estado en playoffs, en una división complicada. No han, han sido constantes. Y, y los, los, los Raiders La defensiva nueva, los Raiders Lograron contener eso no Entonces, Perdón, pues, la, a ver.
0: la temporada pasada fue Don Aaron Rodgers el que ganó El, el MVP, ¿no? El MVP. Patrick Mahomes
1: Sí, 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 eh.
0: sí. Últimos comentarios, José Ignacio Granados, Rattlesberger no ha tirado pases de más de 20 yardas, Omar García si la defensa juega como el juego pasado, nada que hacer Big Ben, mi marcador, 31 a 24. Y a ver, me, me avisa, si el audio se escucha mal, nada más avísame Ricardo y nada más doy su pronóstico, pero el buen Demian nos acaba de mandar un audio, así que vamos a escuchar qué dice. A ver, Perdón. Ah, caray, no. A ver, déjame. Nada más quito el Bluetooth que tenía la bocina que está allá en, el, en la cama.
2: Sorry, vengo manejando. Ganes Steelers. Me van a odiar, pero ganes Steelers. ¿Por qué por semana corta algunas lesiones claves de Raiders? Eh, creo que sí tienen cómo sustituirlos, pero un partido muy físico el de lunes y muy emocional y, e históricamente los equipos que ganan esos partidos la siguiente semana pierden, pero ojo, entonces Raiders se va 1-1, pero gana los siguientes dos a Miami y a los Chargers.
0: Y el marcador que tiene sí, el es 28 24 Pittsburgh. Y aquí se acepta de todo, eh. O sea, lo que lo que yo siempre digo. Ricardo, Demian y un servidor, siempre estamos en comunicación planeando el programa, pero nunca decimos, tienes que decir esto, o me tienes que llevar la contraria en esto, o tenemos que armar polémica simplemente por armar polémica barata. Cada quien dice lo que tiene en mente, y por ejemplo, eh, Omar García, ganan los Raiders. Marva Sale qué bien, la defensa sin nunca haber jugado juntos, qué bien la defensa sin nunca haber jugado juntos ganamos los Raiders sin duda alguna, José Ignacio Granados, gran edición de Engaku y Perryman Mr. J91 dice opino lo mismo que Demian Rudy Alvarado, pues vamos a hacer historia Demian, estás mal sí. Diego Jael Almaraz Crosby y Abram, uff, jugadorazos también, así es, efectivamente, entonces la gran mayoría de los que estamos aquí nos estamos yendo con, con los Raiders Demian y Mr. J91 piensan que van a ganar los Steelers. Yo creo que le va a servir de motivación al equipo. Fue un juego emocional, de eso no hay duda. Pero los Raiders quieren seguir creciendo. Nuestro último comentario de la noche, Carlos Ortega: Pues es que si va a ser cerrado, como la mayoría decimos, la moneda está en el aire. Pero sí confío que Raiders ganan. Ricardo, disculpa, te interrumpí.
1: No, eh, iba a decir que, que definitivamente Demian tiene razón, ¿no? Que es semana corta, ¿no? Obviamente las lesiones merman. Pero yo se la voy a cambiar y, y, y lo que te decía, creo que pueden aprovechar todo este momento que traen de que fue un juego bastante emocional, ¿no? De a quién le ganaron, que no es que le hayan ganado, no sé, a cualquier equipo de la NFS este, o, no sé, ¿no? quien tú me digas, ¿no? El chiste es que le ganaron a Baltimore, le ganaron en el primer partido de los Raiders en casa. ¿no? Y traen, la, traen, traen ese momento, ¿no? Lo, lo que decía, perdón no que sea tan tan puntual en eso, pero de verdad es muy importante. Y vuelvo a lo mismo, tiene razón Demian, ¿no? Es semana corta, obviamente las lesiones merman, pero, pero yo lo veo eso, ¿no? Como motivación justo eso, que le hayan ganado el lunes por la noche a quien le hayan ganado, ¿no? Y que ahora pues vayan a querer descontar a, a, a los aceleros en, en su casa y lo veo totalmente viable, no fácil, definitivamente no estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí lo veo viable. Entonces, a ver qué, a ver qué tal, a ver, a ver qué, a ver con qué, con qué nos quedamos, ¿no? Con, con el resultado de de, 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 Demian, que de alguna forma se espera en papel, el lo, Pittsburgh es favorito por 5.5, está la línea de, de apuestas, ¿no? Entonces, este, pues es algo, pero pues no es un touchdown de ventaja, ¿no? Entonces, a ver.
0: Fíjate, yo me acabo de entrar con un nuevo, con el nuevo casino que hay acá en Las Vegas, cerca. Acabo de agarrar el sistema de ellos de, de las apuestas. Déjame ver cómo están las líneas en este momento, en el cual estamos platicando. Veamos. Raiders Steelers, en estos momentos, la línea está en seis puntos. Entonces, ya es un touchdown, y me imagino que esto debido a las lesiones al reporte de lesionados de los Raiders. Ves el reporte de lesionados de los Raiders con tanto jugador y ves el de Pittsburgh con dos y dices les va a pegar. Entonces, en esos momentos la línea son seis puntos. La primera mitad, los aceleros favoritos por tres puntos y medio. Ahora sí, ya los últimos comentarios. mar Sale Rasby superlativo en su desempeño. Dos sacks contra Pittsburgh va a tener César Tejeda. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Como siempre, gracias por sus comentarios y conocimientos. Saludos y el domingo volveremos a disfrutar nuestros malosos. La clave va a ser el juego terrestre. Buffalo le corrió muy bien. Ojalá y los Raiders puedan hacerlo. Eh, Diego Jael Almaraz, lo único que me preocupa de Pittsburgh es su defensa. Su ofensiva no me preocupa y más si la defensa sigue así de los Raiders. Aunque, aunque también me preocupa la línea ofensiva de los Raiders, el centro estuvo muy mal. Poco a poco va a ir creciendo. O oh, bueno, no esperemos poco a poco. Conforme avance cada partido va a ir creciendo Andre James va a ir creciendo su confianza hombre, en el primer cuarto, primera serie ofensiva, los Raiders metiéndose a territorio de gol de campo, Card dando indicaciones y Andre James saca un snap en un momento equivocado eso pudo haber costado caro. afortunadamente se sacó la victoria y Carlos Ortega, ahora sí, el último comentario excelente en vivo, me aventé todo el programa, Carlos, muchas gracias nosotros también ya llevamos aquí 2 horas 25 minutos 20 segundos entonces es momento de despedirnos y les agradecemos mucho su sintonía esta noche. Ricardo Villanueva, ¿algún comentario final?
1: Pues nada, eh, esperemos que los Raiders se terminen de recuperar la, de las lesiones, no que, que lleguen a Pittsburgh con lo, la menor cantidad de lesionados posibles y pues nada, que lleguen preparados con el mismo tipo de mentalidad para destrozar también allá a Pittsburgh y pues a ver, a ver qué sucede.
0: Fíjate había dicho que ya los últimos comentarios, pero llega uno de Jordi Estelers Castellivi. Creo que dije mal su nombre, pero saludos desde Barcelona al otro wow. lado del Atlántico. ¿Qué hora es ahorita en Barcelona? Barcelona time, veamos. Son las seis de la mañana con once minutos y nos está viendo el buen Jordi desde Barcelona y dice Raiders. Striker Sack. A los Raiders nadie les dio favoritismo y eso les motiva más para ganar. Omar García ofensivamente tiene que ser corrida y ¡pum! Vienen los bombazos de Carr. Y ahora sí, el último, Rudy Alvarado. Gran podcast, Harry. Ten buena noche. Go Raiders. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Big Mike, saludos a los dos. Buen episodio 19. Buena noche a toda la Raider Nation. Gracias a todos los que nos vieron en vivo. Gracias a todos los que nos están escuchando por medio de la versión audio de este programa. Y gracias a la jefa de jefas. Ahorita acaba de ver que entró un comentario de mi madre. Gabriela Ruiz, buenas noches, muchísimas gracias y Alex Soleta también me gusta el comentario seguiremos callando bocas al ganarle a los chatarreros que así sea, que así sea los lamineros que les ganemos ese partido, sería grande empezar con marca de 2 y 0 A nombre de Demian Reyes que tuvo su participación en este programa a pesar de no estar en vivo, Ricardo Villanueva que aquí ya vamos para dos horas y media, soy Harry Ruiz y les agradecemos de manera infinita que hayan estado en sintonía con la Nación Raider y los dejamos con un video final de un par de clips de lo que grabé este fin de semana acá en Las Vegas con la Raider Nation. Muy buenas noches hermanos y hermanas, de la Raider Nation.